0: Cuando fue el Campeonato del Mundo de, de Rugby aquí en Nueva Zelanda en el 2011 y Brancot era patrocinador oficial y querían hacer un, un cosecha tardía dentro de toda la gama de vinos ¿no? que tenían. Y pues dijeron, ¿quién, quién lo quiere hacer? Y nadie levantó la mano y dije, pues yo lo hago. Nunca había hecho un cosecha tardía.
1: Hola, soy Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy me da mucho gusto presentarte a Leonardo Ricardes. Leo es originario de Puebla en México, poblano como yo, y hoy sabrás cómo es que Leo se convirtió en un flying winemaker durante algunos años como enólogo y también cómo y dónde creó su propia marca de vinos. Después de hacer vino en México, España, Australia, Nueva Zelanda y China, Leo es de las pocas personas en el mundo que pueden decir que han hecho vino en cuatro continentes y en los dos hemisferios. Te invito a que escuches la gran historia de Leo, donde podrás aprender muchas cosas de su paso por diferentes bodegas, culturas de trabajo y filosofías del vino. También aprenderás cosas como por qué Leo eligió estudiar un máster en enología en Australia y no en España o en Estados Unidos, la estrategia e inversión que realiza el gobierno chino para impulsar la producción de vino en su país, la cultura del vino y zonas vitrinícolas de Nueva Zelanda, cómo Leo logra trabajar para una bodega familiar en España luego de enviar más de 500 mails, la diferencia de trabajar haciendo vino en el viejo y nuevo mundo, los mitos detrás del corcho y los sellos de tapa rosca que tanto se utilizan en Nueva Zelanda. Y una gran dosis de enseñanza de cómo Leo logra conseguir reconocimientos internacionales por revistas como Decanter por elaborar vinos de calidad mundial y claro. También nos cuenta la historia detrás de su propia marca de vinos, Cielito Wine, hecho en Nueva Zelanda para el mundo. Pero no te cuento más para que escuches este capítulo. Te dejo con el gran Leo. Hola Leo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, buenas buenas tardes o días allá. Ya con los horarios no sabemos ni, ni dónde estamos. Yo es con la primera persona que hablo que se encuentra en Nueva Zelanda o por aquellos lugares. Allá ya, ya estás en el futuro, ya es sábado en la mañana, aquí es viernes en la noche y no sé cuántas horas estés de, de México, diez y algo. Es sí.
0: Sí, son 19 o 17 por ahí, pero sí es este, no, o sea, es difícil de calcular, siempre tengo que andar viendo ahí en el teléfono qué, qué hora es, en, en qué país, nunca, no me lo sé así de, de memoria.
1: Hazle como, sí. co como Maradona, que cuando se fue a jugar a Italia, traía doble reloj en la mano en la sí. izquierda y derecha. Sí. Y se hizo como muy tópico eso de que Maradona con dos relojes para tener el tiempo de los dos lugares, sí. Leo.
0: Sí, ¿No? pues sí.
1: sí. Pues, Leo, ya me adelanté, ya revelé que estás en Nueva Zelanda. Muchísimas uh -huh. gracias por aceptar este esta entrevista estando hasta allá y máxime que estás en épocas apretadas porque, como comentabas, hace un momento ya se viene la vendimia. Leo, muchas gracias. Bienvenido.
0: No, hombre, gracias por este, por la invitación. Y pues sí, ya aquí, pues sí, la vendimia en, en dependiendo qué parte de Nueva Zelanda estés, pues yo estoy en Marlborough y, y ya como que está empezando. O sea, la gente que, las bodegas que hacen espumoso ya empezaron a, a meter uva mi, mi pareja trabaja en una bodega que hacen espumoso, entonces ya, ya tienen uno o dos tanquecitos ahí. Y este y luego tengo amigos en Australia que empiezan antes, entonces empiezas a ver ahí en el Facebook sus, sus posts de que ya empezó a entrar la UA y dices, ching, ya viene, ya, viene". ya viene. Sí, para sí. los que nos estén
1: escuchando, no sé en qué día nos puedan escuchar, pero bueno, estamos a febrero... 19 cuando se está grabando este post post y podcast, perdón y bueno, muchos se preguntarán cómo en febrero y la y la vendí vendimia Leo, bueno, antes de llegar a eso mejor Ajá. Leo, cuéntanos sobre ti y le voy a decir al público que yo contigo había planeado el tema de Nueva Zelanda, pero luego cuando me mandaste que te pedí tu currículum como para conocer más y, y hacer algún guión lo leí todo y te escribí hace unos días para decirte, oye Está súper interesante todo lo que has hecho. Vamos a darle un poco de giro. Leo, caray, has estado por todo el mundo haciendo vino y tal. Si te parece, sí. empezamos, como dicen, por el principio, que sería, ¿qué estudiaste? Bueno, tú eres poblano, para empezar. Somos paisanos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí pues, este, híjole. Bueno, es una historia muy larga. Entonces, si quieres que me, que me salte cosas, me dices. Pero, este, pues... Yo no sabía qué estudiar, ¿no? Este, en la prepa estaba muy indeciso. Eh, mis, bueno, mis papás, lo bueno fue que mis papás siempre, siempre fueron de, pues, apoyarnos, ¿no? Y mucha gente a veces no tiene esa suerte y tiene que estudiar lo que el papá diga. Y acá no, pero, o sea, yo no estaba seguro cómo me veía, ¿no? Dicen, ay, ¿te ves en cinco años en una fábrica haciendo no sé qué? Y la vez no estaba seguro. Entonces, eh, bueno, al final empecé estudiando ingeniería mecánica y para mí siempre a mí me gustó el, el campo. Entonces, ahí como después de tres semestres me cambié a agronomía. Y me gustó mucho. Y pues ya me quedé ahí. Y. Y dentro de agronomía estaba en una... Pues yo creo que ahí fue donde empezó lo de la, de la viajada, ¿no? Eh, en agronomía estaba en una asociación de estudiantes de agricultura que tiene capítulos por todo el mundo. Entonces, eh, se llama la IAS. Y, y nosotros empezamos el capítulo de México, estando en Monterrey. Y este... Y pues... Tenían congresos mundiales cada verano en una parte diferente del mundo y entonces con ellos eh, me tocó ir a un congreso mundial en Portugal y ahí fue como mi primera inmersión en el mundo del vino no eh, y pues estuvo increíble, no nos traían de arriba abajo en diferentes zonas de producción de vino, o Porto, o Vino Verde, todo esto. Y, y dije, uy, pues, pues, esto me gusta mucho. Yo estaba, ya estaba por terminar mi carrera y, y estaba, este, me interesaba mucho la, la producción orgánica, de flores, eh, agricultura tropical, todo eso, por el café. Eh, y cuando vi esto del mundo del vino eh, y vi lo que, pues, lo que es el vino dentro de, de una forma de vida, ¿no? Allá. Eh, me gustó muchísimo y, y unas amigas eh, madrileñas eh, platicando con ellas, me decían que ellas iban a estudiar un posgrado en enología y yo dije, "Ah, cabrón, poco, ¿a poco se puede? Y, este, y ya, entonces me puse a investigar y, y, y vi que, pues, los, los programas o los mejores programas de posgrado estaban en, o en Davis, o en, en California, o en Australia. También, o sea, Francia yo no lo consideré nunca porque no sé francés, ¿no? O sea, nunca mm -hmm. nunca aprendí a hablar francés. Y en España estaba el posgrado que iban a estudiar mis amigas en Madrid, pero como que no... En ese entonces yo no lo vi tan completo o tan detallado como el de Australia y, de, y, el, de, y el de California. Entonces dije, bueno, pues... Le voy a tirar esas dos. Eh, y pues bueno, ya iba terminando la carrera. Entonces, este, pues, y no tenía, obviamente no tenía dinero. O sea, yo estudié agronomía becado. Entonces, este, mis papás no, no tenían dinero para apoyarme. Entonces, eh, pues me fui por la ruta del CONACID y ahí fue mis primeros uno de mis primeros este encontrones con la burocracia y el gobierno mexicano eh, y pues en, para que veas cómo están las cosas ya ahorita ves cómo está creciendo la industria en méxico y en ese entonces apenas venía arrancando era, o era justo antes de que arrancara y, y a mí me entrevistaron y básicamente me dijeron que la enología y viticultura no eran prioridades para México claro. y que no me van a apoyar. Y, y entonces dije, bueno, pues, o sea, fue una decepción muy, muy fuerte. Y, y pues tuve la fortuna de, de entrar a trabajar en una compañía de semillas eh, en Estados Unidos, pero de dueños mexicanos. Y ya, y pues para ahorrar, ¿no? Este lo que son las cosas ahí después de... Porque estuve en esa compañía como siete años. Y y ahí me enteré de otro chavo que sí le habían dado beca para estudiar en el MIT. El Conacyt le dio beca para estudiar en el MIT. Porque su papá conocía a alguien allá adentro, ¿no? Y bueno, en sí, fin, ya ves, ¿no? Pero pues, pues ahí yo empecé a trabajar en esa compañía y me iba a quedar dos años, ¿no? Según yo, en dos años iba a borrar lo suficiente para irme a estudiar a Australia. Y después de los dos años, eh, un amigo muy querido este, me dice, no, eh, me voy a, a, a Asia eh, y quiero que te vayas conmigo. Y, y no sé yo no, es que quiero estudiar tecnología en Australia, no sé qué. Y me dice, bueno, vente y, y estando ya, pues vas a ver la universidad y todo eso. Entonces ya estuve un tiempo en Corea eh, y estando allá fue cuando empecé a estudiar eh, a distancia un como diplomado en wine business. Uh -huh. eh, y eso, pues, más que nada me, me ayudó a ver que, pues, que sí, ¿no? Que lo que sí quería era estar en la industria del vino, sí. Y, y ya entonces estuve con él en Corea, terminamos ahí, nos mandaron a España y pues en España otra vez fue inmersión. En Corea, la verdad es que el vino, hay poco vino y es muy caro porque los impuestos son muy altos, ¿no? Entonces casi no, casi no tomé vino, eh, más que cuando iba a Australia a lo de mi curso, ¿no? Eh, y ya en España, pues es otro mundo, ¿no? Ahí se, mm
1: -hmm. se
0: respira vino, tú tú, tú lo sabrás. Sí, sí. Y, y pues ya entonces ahí terminé mi ahora sí que mi lo que teníamos que hacer en España con la compañía y dije bueno ya me voy a Australia y ya pues me fui con mis ahorros y todo a estudiar enología en Australia y, y ahí de hecho ahí conocí a Verónica Santiago que eso que ella está en el Valle de Guadalupe haciendo vino ella uh -huh. Iba saliendo cuando yo entré y luego cuando yo iba saliendo, creo que seis meses después de que salí, venía entrando Mauricio Ruiz Cantú de, este, que hace los vinos juguete y en Australia y hace dominio de las abejas en baja. Entonces ahí ya vemos varios que hemos pasado por ahí.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y ya, o sea, de ahí ya, bueno, mis papás siempre fueron, que pues, si puedes viajar, viaja, ¿no? Mientras, mientras puedas, y mientras te lo puedas pagar tú, porque, obvio. Entonces, sí. este. Y, y con la industria del vino, como que se facilita mucho ahorita. Bueno, ya cuando yo lo hice, ya había mucha gente haciéndolo, no tantos mexicanos, pero ahora sí hay, hay varios mexicanos que lo hacen. Que es hacer, as, irte a trabajar, cambiando de hemisferios, ¿no? O sea, ahorita lo que hablábamos, ¿no? Que la, la vendimia en Australia, Nueva Zelanda, y esto es febrero, abril, más o menos, y las vendimias en el hemisferio norte, pues, son... Si estás en México desde julio, agosto, en Parras, eh, septiembre, octubre, noviembre, ahí España, bueno, Rioja es septiembre, octubre, noviembre. Este... Y entonces, este, pues es una forma de, de agarrar muchísima experiencia muy rápido, de viajar, de aprender. Eh, entonces, pues empecé a hacer eso, ¿no? O sea, yo eh, terminé de estudiar en, en, en Australia y me quedé hacer una vendimia ahí. Eh, y luego, este, luego yo tenía, porque... Como trabajé con la industria de, de las semillas en España, tenía residencia en España. O bueno, tengo eh, permiso de residencia en España. Entonces, para mantenerlo, en ese entonces, tenía que seguir trabajando ¿no? en España. Entonces, este, pues fui, pues me enfoqué en hacer, empezar a hacer vendimias en España. Y aparte, es, si no eres residente español o de la comunidad europea, es bien difícil. Sí. para australianos, americanos, es, o sea, es bien difícil poder hacer una vendimia en España por el rollo de la visa y el permiso de trabajo, y es un relajo, entonces dije, bueno, pues si yo puedo, pues lo aprovecho, ¿no? O sea, tenía un montón de amigos que, que querían ir y no, pues no podían porque no, por permisos uh -huh. por los permisos, entonces dije, bueno, pues yo voy a aprovechar. Entonces, pues empecé a mandar ¿no? currículums y cartas y todo esto y de hecho nunca solo me pasó esa vez que este Yahoo me bloqueó me, me bloqueó mi correo y ya no me dejó mandar mensajes o sea correos por no sé creo que eran dos o tres días porque había mandado muchos se bloquearon porque te no, es, es que en España sí en España Ahorita, ahí ta, ahorita hay una web que se llama vinoempleo.es, sí, muy buena. Sí, sí, sí. Pero antes no existía, y de hecho, y ellos, pues, no son tan grandes, y, y, y para Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, hay, hay webs muy, muy buenas de empleo de tecnología de y de, de viticultura, pero, pero para España no había. este Incluso en las... En las webs de, de empleo general, casi no publicaban empleos de pues de vendimia, ¿no? Entonces, yo me metía a cada denominación de origen, sacaba la lista de los socios de esa denominación de origen, de, o sea, de, de correos o páginas, y me ponía a mandar correos, ¿no? O sea, no te miento, mandé más de 500 correos, no me acuerdo cuántos fueron, y... De esos 500 me contestaron como 5 Para que veas lo...
1: sí, La conversión ahí. El uno <risa> sí. Por... Sí, sí. sí
0: Y de esos 5, uno Me dijo que sí Y, y ese uno, cuando llegué eh, o, sea, o sea, el dueño Y el enólogo de, de base Que era el enólogo de base es un chileno Este Y Gonzalo y me dijo súper buena onda y me dijo pues de hecho yo vi tu correo y le dije a Pedro el dueño y dije pues cómo ves si si este si lo contratamos Entonces, qué y, o sea si este chavo no hubiera no hubiera visto mi correo otra historia sería o sea, ¿Qué, qué bodega
1: fue ahí
0: Leo Ahí ahí ya fue Pagos del Moncayo
1: ¿Nos puedes decir que, dónde está? Uh
0: -huh. Sí, esta bodega es, está en este en Campo de Borja, en, en España, ahí en, en Zaragoza, eh, en las faldas del, del Moncayo. El pueblo se llama La Vera del Moncayo. El Moncayo es una montaña muy grande hay, hay, en esa zona. Súper bonita. Es, este, es una zona muy muy árida. Eh, pero super, es un lugar súper bonito. Era un pueblito, es un pueblito de, no sé menos de 500 habitantes o sea, entonces yo llegué y todo el mundo era como el nuevo del pueblo y este quién es y es de esos pueblos que la gente se junta en el bar del pueblo y este a platicar y muy muy bonito y la bodega el, el dueño es este es un, es un logo que se llama pedro Aybar que es este un logo muy bueno muy reconocido allá eh, que ahorita está es dueño de un, de un proyecto que se llama Tres Mano, junto con otros socios. En este, del Duero creo que está. Y, y bueno, pues este, trabajé con ellos una bodeguita de 70 toneladas, o sea, cosechamos 70 toneladas en ese entonces. Eh, el, el papá de Pedro, eh, le decíamos el abuelo que en paz descanse, llevaba las viñas, entonces este todos los sobrinos y yo íbamos a cosechar y luego ya me entraba la uva y yo ya me quedaba en la bodega este pues ayudar a hacer el vino no
1: bien super ahí bonito. estuviste eh, solo la temporada de la vendimia más el tiempo del para hacer el, el vino o cuánto tiempo te quedaste allí en España en ese entonces
0: sí o sea bueno cuando 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 digo la vendimia es es la cosecha y la elaboración del vino, ¿no? O sea, mm -hmm. y básicamente cuando ya no necesitan gente extra, por decirlo así, es cuando ya todo el vino está prensado y en barrica, este, y ya, ¿no? O sea, hay lugares donde te quedas más o menos, dependiendo yeah. también la experiencia que tengas. Entonces, ahí fue nada más, o sea, metimos el vino a barrica o a tanques, eh, se cosechó toda la uva se hizo todo el vino y ya no entonces eh, ya de ahí me yo tenía yo quería regresar a Australia pero pero este por rollos ahí de visas y no sé qué este no pude y entonces dije bueno pues me voy a Nueva Zelanda que pues, según yo Estoy quería helado. aprender a hacer el vino blanco ajá, y según ya está cerquita está cerca pero no tanto eh, el mapa se
1: ve verdad cuánto cuánto se... queda cruzar ahí a, a, a austria creo
0: que son como como cuatro o cinco horas en avión de ah, bueno. así de costa a costa de las más cercanas ¿no? Ya. Uh -huh. eh, y, y llegué a una bodega que se llama o se llamaba montana que después compró Domecq y después la compró Pernod Ricard o algo así, no sé eh, y me contrataron y me dijeron, no, pues es que lo que pasa es que, bueno, antes de perdón, ahí antes de ir a Pagos del Moncayo estuve en, en Australia también trabajando enfo enfocado con los tintos entonces cuando yo regreso o bueno, cuando llego a Nueva Zelanda me dicen no, pues este, es que vimos pues que Tienes experiencia con tintos, entonces queremos que, que trabajes con nosotros, pero con los tintos. yo ah, pues, Bueno, está bien, o sea, pues digo lo que quieran, ¿no? O sea, yo según yo iba a aprender de blancos, pero pues uh -huh. esa vendimia no se me pero, hizo. ¿Ahí estamos en,
1: en Nueva Zelanda ya? Ya en Nueva Zelanda en el
0: 2010. Ok. En, en su momento se llamaba Montana, ahorita se llama Brancot.
1: Brancot Winery, Entonces, ¿no? uh
0: -huh. ándale, ajá. Y ahí era, pues, el encargado de supervisar la producción de, de los tintos, ¿no? Que, que aquí en Malvoro significa pino Noir. Y hacían, bueno, todavía se elaboraron un poquito de, de Merlot, ¿no? Este, que es la otra uva que más o menos madura bien aquí en Malvoro de tintos. Eh, entonces, los blancos, pues, los ve así como de pasada, ¿no? Eh, y, y bueno, estuve ahí la vendimia del 2010 y estando aquí en Nueva Zelanda, Pedro, el dueño de de, de la bodeguita esta del, de Pagos del Moncayo, él era el director técnico, o lo, lo, acabó, o sea, lo acababan de hacer director técnico del Coto de Rioja, en el Rioja, que allá pues tú los conocerás bien o por lo menos sabes quiénes son.
1: Sí, 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 estaba viendo lo otra vez la, el vino.
0: Y pues este, si llegas a, a ver alguna hotel 2010, ahí yo tuve un poquito de, de mano. De mano. <ríe> sí.
1: El coto de Rioja, sí es, o sea, es bastante comercial sí, grande. Sí, uh -huh. sí,
0: sí, sí, sí. Eh, y pues, entonces me dijo, oye, pues, pues vente. O sea, ¿te quieres venir? Y yo, pues sí, órale. Y, y pues, o sea, yo era trabajar con Pedro que eso ya es bastante, o sea, aprender y, y todo uh -huh. esto es bastante importante. Y luego, por pues, el coto, que dentro de España es, es bastante reconocida. Entonces, ahí el coto como se maneja es, eh, ellos, la bodega del coto en sí, pues, pues hace vino, y, y, pero aparte ellos rentan cooperativas en diferentes pueblos de ahí de La Rioja, y, y la cooperativa, los socios, pues llevan la uva a la cooperativa, se hace el vino, y luego el coto, pues compra ese vino, ¿no? Pero entonces, como funcionó es que, o como le hacen es que, ponen un enólogo a cargo de cada cooperativa, y ponen una persona de laboratorio, una persona de bodega, y la cooperativa pone otra otra persona de bodega, y ya, ¿no? Entonces a mí me dijeron, pues aquí están las llaves, la bodega, es tu bodega, y órale. Vale. Y pues, sí, y era, era la primera vez que estaba tan, que tenía una responsabilidad tan grande, ¿no? O sea, eran 1.500 toneladas de tempranillo, este, y en Alaba, ¿no? Y pues, híjole, ahí estuvo increíble. La verdad, eh, pues fue difícil... Por, porque no sabía cómo funcionaba, ¿no? O sea, el, el, más bien cómo se manejaban ellos, ¿no? Eh, entonces aprendí mucho, muy rápido. Y, pero muy, muy bonito. O sea, es, es, pues es la forma, creo yo, tradicional, o una, una de las formas tradicionales que se hace en, como funcionan las cooperativas allá.
1: Y, y... ahí. Perdón, ¿eh? Ya habías estado entonces sí. haciendo vino en, en Nueva Zelanda previo a eso. sí, Y bueno, también antes todavía en España. Y ahí te ¿qué tal el choque cultural de haber estado en Nueva Zelanda y luego eh, llegar a España con tema cooperativa y todo eso? sacaste así como sí. de onda? ¿Qué impresión tuviste? Pues
0: un poco, sí. O sea, sí, en, en Nueva Zelanda es que también depende de la cooperativa, pero... En Nueva Zelanda eh, sí teníamos, pues, Montana o Branco, ahora, es, es una bodega bastante bien organizada. Eh, entonces, o sea, la entrada de uva, por ejemplo, está planeada, eh, pues, los monitoreando madureces y todo esto, y, y en base a eso dices, bueno, estos tres días van a entrar estos, estos, estos cinco viñedos. Y, o sea, planeas todo cinco días, con cinco días de antelación, ¿no? Y, y ya en cuanto a elaboración de vino, pues, este, tienes herramientas que te ayudan en la elaboración del vino, ¿no? Eh, bombas, maquinaria, o sea, eh, dependiendo del tamaño de la bodega también, ¿no? Pero ahí el choque cultural fue, este, con con la cooperativa fue que este pues que se manejaba como la antigüita, ¿no? O sea, yo estaba haciendo, ya en en, en la Rioja estaba haciendo montadores de madurez y todo esto, y y ahí cuando ves que más o menos pues ya hay suficientes viñedos que están listos, dices, bueno, pues se abre la cooperativa, ¿no? Y se abre y, y no es de que, ay, tú tráeme tu viñedo en cinco días porque le falta un poquito o está un poquito verde y tú tráeme la mañana porque si no se va a pasar de madurez o lo que sea. No, ahí cada, cada viticultor es responsable de, de cierta forma ahí está el control, ¿no? O sea, cada, cada viticultor es responsable de, su, de, de controlar su viña y cuando llega la uva a la bodega se califica por el consejo regulador eh, y en base a eso es el, es la calidad que se le da yeah. y, y en base a ciertos parámetros no y, y en base a eso se, se paga la uva no uh -huh. entonces este pero yo no tenía bueno nosotros no teníamos esa no podíamos ver qué es lo que iba a venir entonces se abre la, la cooperativa y los viticultores que, que creen que su uva está lista pues vienen a entregar la uva entonces se forman en un pueblito bueno yo estaba en la cooperativa de ollón que es un pueblito ahí igual ya estás pasado por ahí no sé tú que estás allá en este sí,
1: estaba viendo me queda una hora rumbos sí sí sí, sí. Claro, por logroño y todo esto me queda ah, horas.
0: Sí. Uh -huh. y, y entonces o sea habían días que abres la cooperativa, no sé, empiezas a recibir uva y en dos horas ya hay como 20, 30 tractores formados por el pueblo, esperando entregar uva. Y, y si es un poquito así como que te, te pega la impresión, ¿no? no
1: hay hay yeah. vendimias que hacen manuales y en la madrugada, ¿no? Para que la uva no se rompa. Sí. Y, y ahí hay tractores de uva, no se... no, Obviamente va a un tipo de vino. Bueno,
0: no, 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 sí, bueno, eso fue lo, lo bonito, era que este, la mayoría de los viñedos en La Rioja, o la mayoría de los viñedos que yo conocí, que eran los que con los que el foto estaba tenía relación en cuanto a cooperativas, son viñedos antiguos de donde la viña está así en, en vaso uh -huh. y que se, se tienen que cosechar a mano. Entonces la uva... Es increíble, o sea, en el, el 2010 fue un año calificado como excelente por el Consejo y, y la uva, yo creo que el, como el 90% de la uva que entró a la bodega donde ya estaba, venía cosechada a mano. Entonces, mm -hmm. la uva increíble, o sea, la, y la sanidad súper bien. Eh, pero. Pues sí me faltaba el control de que no sabía que un, si un día nos iban a inundar de uva y otro el otro día iban a llegar dos tractores nada más. Pues eso yo no sabía. Sí. Eh, y pues choque cultural ahí también un poquito en la bodega, en la cooperativa, yo, te, yo traía estándares de, pues de limpieza y todo esto así súper rígidos. Sí, sí y la gente de la cooperativa era no es que aquí así no le hacemos y no sé qué está acá. para que se hiciera algo lo tienes que repetir como cinco veces y bueno en fin. pero pero al final la uva súper buena y, y el vino pues este salió muy bien la, uva, la la cooperativa un poco sí, con equipo viejo este la bomba que usábamos para pues ves que despalillas y de ahí mandas el vino a los, eh, la uva a los depósitos. Y pues era una bomba de los 60, ¿no? O sea, de uh -huh. un pistón así gigante de, no sé, de uh -huh. un metro ochenta de altura el Su pistón y, y así como que, <risa> como de tren. Este, muy, pues muy, muy chistoso, pero muy bonito. O sea, y ver uh -huh. ese lado, pues es que La Rioja es como entonces vino, ¿no? O sea, ahí se, igual, se respira vino, tú caminas, tú caminas por Logroño y todas las, las banquetas o las aceras, los, los, ¿cómo se llaman? El piso tiene figuras de, de, de racimos de uva. Sí, entonces
1: es. Rotondas y todo eso hay, todo tema de uva en las rotondas, en los monumentos, que uva, sí, por todo, todo lado es. Uva sí, es súper viña, bonito. Sí. sí, sí,
0: sí. Y pues tienes ahí el, ¿cómo se llama? La, la laurel. Este, que pues ahí es, es un... Un escaparate de, de comida y, y de vino increíble, ¿no? O sea, me encantaba ir ahí.
1: Y luego, eh, eso fue 2011 y ya estamos, ¿no?
0: Sí, 2000... Bueno, septiembre de 2010 fue la cosecha y ahí... Ahí me pidieron quedarme más tiempo, entonces ya me quedé a superar un poco más, eh, a supervisar un poco más este del, del proceso de, de elaboración. Uh -huh. eh, terminar fermentaciones y eh, luego la calificación del, del consejo regulador, que para, para que el coto se llevara el vino a su bodega, antes de hacer eso, el consejo de regulador, el consejo regulador tiene que calificar los vinos, ¿no? Entonces, y el consejo del checa todos los depósitos dice que si sí son dignos de llamarse rioja uh -huh. y entonces ya el coto puede llevarse el vino a la bodega para el añejamiento y todo eso no entonces me quedé hasta ese punto uh -huh. y, y ya de ahí pues regreso a nueva zelanda a la misma a la misma bodega a cubrir una una baja maternal y entonces ya, pues, ya me conocían y, y pues me dieron mucho más responsabilidad, ¿no? Entonces, este, me tocó igual como supervisar la producción de los tintos y este, pero ya me dejaron, bueno, todo el merlot es tuyo y pues tú lo haces y ahí te haces bolas, ¿no? Y pues ya, 100% a cargo de, de, la de la elaboración del merlot. Eh, ya trabajé un poquito con blancos, un poquito de Riesling y Pinot Gris y eh, ahí estuvo muy padre porque fue cuando fue el, el este el campeonato del mundo de, de rugby aquí en Nueva Zelanda en el 2011 y querían eh, y Branco era patrocinador oficial y que querían hacer un un este un cosecha tardía dentro de toda la gama de vinos ¿no? que tenían querían hacer un cosecha tardía y pues dijeron quién quién lo quiere hacer y, y nadie, nadie levantó la mano y yo pues yo lo hago o sea, yo nunca había hecho un cosecha tardía Eso,
1: como buen mexicano yo no <risa> dije, bueno. pues, si,
0: no, si nadie quiere pues yo lo hago o sea <risa> eh, nomás ahí si se me atora me ayudan y, y sí, 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 ya, básicamente, este, yo creo que era porque, pues, también dentro de todo, eh, sí tenía responsabilidades, pero creo que los demás sinólogos que ya, que eran los tenudos permanentes, pues, estaban hasta el gorro de trabajo. Entonces, este, pues, ya lo hice, eh, súper, pues, igual, es un proceso súper bonito que, que me ha tocado hacer eh, otra vez eh, dos veces más y este ya ese vino pues este le fue muy bien no o sea en decante en en, sí, en son varios... Tro... ganó varios trofeos
1: ese vino late harvest sí ¿cierto? sí sí sí. Si quiere, sí aquí aquí tengo la, la lista que entiendo es el late harvest 2011 que fue un uh -huh. Sauvignon blanc cierto sí 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 unos siete toneladas lo que se produjo más o menos como cuántas botellas habrán salido de ese light harvest uy no, no muy
0: no no me acuerdo pero fue muy poco o sea fueron siete toneladas como,
1: acá viene el de uva como sí manón.
0: siete deja ver siete por, así conversión así medio rápida pues como 1500 litros o sea súper es que del ponle que de una tonelada de, de, de uva de sauvignon blanc normal sacas como 700 litros y de jugo y de un late harvest que viene ya súper concentrado uh -huh. por este por botritis bueno este este vino tenía botritis Uh -huh. eh, pues habrán salido 200 Toma. litros por, claro. por tonelada entonces uh -huh. sale como un jarabe ahí sí, ¿no? sí, sí, sí y es súper bonito, súper súper bonito este
1: sí, ganó trofeo en Decanter en, en Asia, después en el Wine Awards del de 2013 en Decanter World Wine en el 2012
2: uh
1: -huh. eh, Internacional Aromatic Wine Competition en el 2011 en Nueva Zelanda en el Champions Sweet Aromatic Wine, trofeo en el Royal Eastern Wine Show en Nueva Zelanda, cinco estrellas de Cuisine Magazine en Nueva Zelanda, oro en decante de, de Asia mm. eh, en 2013, oro en Air, no, en Nueva Zelanda Wine Show O sea, aquí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho reconocimientos este en estos con este con esta elaboración y claro, el único mexicano con trofeos en estos concursos, supongo, Leo. O bueno, pues, que se tenga no luz este conocimiento de momento. Sí,
0: no sé, yo, yo creo, este no, no sé, pero posiblemente. Pero ahí Lo que pasa es que también mucho es la bodega, como que la bodega vio, o sea, el departamento de, yo supongo que es marketing, no sé, vieron que empezó a ir bien. Y dijeron, vamos, mándelo todo, a ver qué... A ver <risa> ¿Y qué luego saque. solo se es hizo como... este año
1: o estuvieron repitiendo este esta fórmula los años posteriores o solo fue como...
0: Eh, creo que lo volvieron a hacer en el 2012, pero yo ya no estuve. Ya, yeah, okay. eh, Estuve, pero... Eh, o sea, ya cuando yo me fui fue cuando, cuando entró esa UVA. O sea, el chiste ya no me tocó hacerlo a mí, el siguiente año. Eh, y, y ya no sé, si sí le fue bien también, pero ya no sé qué tan también le haya ido. Eh...
1: Y ahí pero está. Igual. Sí.
0: Dime. No, tú dime.
1: No, que okay. Muchas felicidades por, no. por, gran, Gracias. por este gran logro, Leo. La verdad es que, qué orgullo, ¿no? Que un mexicano haciendo este tipo de vino y que se la rifó, sobre todo decir, yo me aviento el tiro. Y, ah, sí. y, y todos los, los premios que se consiguieron, está súper. Y, y luego, o sea, ya habías estado en Nueva Zelanda, bueno, Australia, ya habías estado pues Asia, regresaste a Europa, España, regresaste a Nueva Zelanda, y luego vuelves sí. a regresar a España otra vez.
0: Sí, España, regresé a, a La Rioja, ahora sí que, porque necesitaba lo que te decía de mi permiso de residencia. Entonces, para que no este, se te venciera, ¿no? Ándale, para seguir manteniéndolo, regresé. Y como Icios es parte de Perno Ricard, dije, bueno, pues oigan, no sea, háganme el paro, este, y ahí voy. Y entonces fui y Icios es una bodega increíble, o sea, uh -huh. de, ahí fui de bodeguero así, tal cual, y, y pues es un, la bodega, es un museo casi, ¿no? Está súper bonito. Y el vino está muy bueno también. Sí, es... Para
1: poner en, en contexto a las a las personas que nos están escuchando, o sea, la bodega con la que trabajabas en Nueva Zelanda es Brankot eh, Winery, que le uh -huh. pertenece a perno Ricard. Y perno sí. Ricard es una de las distribuidoras y dueñas de muchísimas marcas de, de alcohol. No sé si tengas tú en la, en la cabeza algunas, pero joder, tienen marcas... Sí. muchísimas, ¿no? Este, de destilados, de vinos, de todo, sí. y estos de Pernod Ricard, o, bueno, no sé cómo se diga en francés, ¿no? Porque es francesa. Uh -huh. no, no, algo así. <ríe> Son dueños de esta bodega Isios, que es a uh -huh. la que tú llegaste, sí. que es un monumento, un museo totalmente, ¿no? Que es, uh, a la bodega es hecha por Calatrava, ¿no? Me parece. sí, sí, sí. Es. El que hizo por ahí este... Um, bueno, monumentos así muy... Uh, voy a poner una foto en el artículo para que vean, pero es una bodega hermosa. Está, está muy bonita. Me he estado ya sí. ahí un par de veces. Y entonces tú le dices a los de Perno, Ricardo, écheme la mano. Te vas a Isios. Sí. Sí. Son vinos eh, espectaculares. muy no, he probado hay algunos. Sí, sí, sí. Es que son sí. como muy, muy producciones eh, muy petit, ¿no? No es nada... Bueno,
0: no, sí. sé, lo más mejor. <ríe> no, 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 sí, totalmente de acuerdo, o sea, es, o sea, es producción de vino así ultra premium y, y no se escatima ningún, ningún recurso ni nada, o sea, todo top del top, así, eh, mm. y pues este, y, y bueno, ahí estuve, ahí sí nada más estuve la vendimia, porque yo estaba en un contrato así más largo con Nueva Zelanda, ¿no? O sea, hace es donde me dijeron, pues bueno, te damos chance de irte a hacer la vendimia ya a ICIOS, pero regresas. Entonces ya en el 2012 regreso a, a Brancot otra vez y estuve, este, pues ya encargado de, de ya tenía vinos. 100% a mi cargo, ¿no? Que dentro de una bodega grande y como extranjero, pues no es tan fácil que te suelten eh, producciones de vinos que, pues que si la riegas, es este, un vino que no va a estar en el mercado o que va a llegar no con la calidad que normalmente tiene en el mercado. Entonces, este, así fue como me soltaron primero el, el Merlot y luego el, el, el coche tardía que nunca habían hecho y luego pues ya empecé ahí con, pues, con rosados y con de merlot eh, y ya ahora sí me tocó hacer un poquito más de Sauvignon blanc eh, chardonnay pinot gris pinot gris y este y ya y luego este pues yo andaba con el gusanito de que quería regresar a México porque la industria en México y no sé qué. Este, ya, es que, pues, la industria en México ahorita está creciendo de una forma in, increíble y, y muy bonita, pero ya lleva tiempo, ¿no? O sea, mmm, ahora sí que el boom del vino mexicano, yo creo que, que ya ya para este entonces en el 2012 ya yo ya tenía bastante vuelo por decirlo así eh, entonces yo andaba pues evaluando regresar a méxico porque quería hacer mi vino en méxico y eh, y entonces estaba viendo dónde podía ir a qué bodega podía trabajar ir a trabajar que me tiene chance de hacer mi vino al mismo tiempo, ¿no? Ese era el objetivo. Tú quieres hacer
1: tu propio vino en tu sí. propio terreno, o sea, todo hacerlo
0: tú. Sí, 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 sí. O sea, ya un vino para mí, ¿no? Mi etiqueta. Uh -huh. eh, que muchos de los que estudiamos, aunque ¿no? entramos a este mundo, es porque pues tenemos que hacer nuestro vino, ¿no? Entonces, eh, pues ahí regresé a a Parras, bueno, regresé a Parras, es que eso no, o sea, yo estuve cuando estaba estudiando en Australia, ah, perdón, es que <ríe> cuando estaba estudiando en Australia, eh, vine a hacer prácticas profesionales, fui a hacer prácticas profesionales a Parras, a Casa Madero, eh, en el invierno, el verano de Australia, el invierno de México. Entonces, la verdad no había mucho que hacer, pero pues estuve ahí ayudándoles y, y conocía. Paco, el enólogo, y, y a don José en ese entonces, el, el dueño, y, y ya en el 2012, eh, que andaba yo buscando dónde regresar a México y todo esto, pues, este, ahí en pláticas con, con ellos, eh, dijeron, pues, no te quieres venir para acá, este, y dije, pues, órale, entonces, eh, regresé, Ahí a parras a, ya había fallecido don josé pero platicando con con este con ahora con daniel y, este, y brandon que son sus hijos pues ya regresé ahí a, a parras eh, a hacerme cargo del, de la enología no así que de la mano de paco y siguiendo el estilo de casa madero eh, y ahí, pues, lo padre fue otra vez, no sé, cuando estuve en La Rioja fue muy bonito ver, pues, una de las cunas o una de las mecas del vino en España, ¿no? Que es La Rioja uh -huh. y, y las cooperativas, ¿no? Que, este pues, que en realidad son, yo creo, una de las bases del vino en, en España. Eh, y, y ahora Casa Madero, pues, igual era, es este le gusta a quien le guste, pues es, es, es una es un monumento al, al, a la viticultura y enología de México por historia y, y este y los que conocen la bodega de fondo, pues saben ¿no? lo que hay ahí y y pues igual fue, fue una experiencia muy bonita eh, ahí me tocó ver cómo, o sea, ahí eh, don José y luego sus hijos eh, siempre fueron muy apostar por ayudarle a, 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 a gente a arrancar sus proyectos, ¿no? Entonces, ahí cuando yo estuve, eh, le echamos la mano a los de Don Leo, que todavía no terminaban su bodega, eh, le echamos la mano a los de San Juan de la Vaquería, eh, a los del Fortín, Híjole, no me acuerdo quién más, pero eh, mucha gente de Coahuila se acerca a, a Casa Madero para pedir consejo y para pedir ayuda y ellos siempre han sido de que pues entre más seamos mejor, ¿no? Y sí. es lo que ves en, en Baja también, ¿no? Está esa esa masa crítica, ¿no? De Que ayuda a que surjan más y más y, y se vea más el bien y todo eso. Entonces, eso eso era muy bonito, ver ver la diferencia que había entre las diferentes zonas de uva. Eh, y pues bien, o sea, la, la bodega tiene sus, sus retos, tiene su visión. Eh, también tiene sus retos, obviamente. Eh, pero está en un lugar privilegiado, yo creo, en cuanto a, a producción de uva, ¿no? este Pues no hay... Es semidesierto, no hay presión de enfermedades. Eh, tienen agua. Entonces, eh, este, pues la calidad de uva es increíble ahí. Y, y luego con, en Don Leo más, porque Don Leo está un poco más alto. Entonces tienen condiciones de producción un poquito más frías. Entonces la acidez, tiene muy buena acidez. La uva tiene muy buena acidez en, en ahí con Don Leo. Y y pues es muy buena uva también. ¿no?
1: Apuntando aquí un poco, haciendo un paréntesis, que dices es que Casa Madero en su momento echó la mano a Don Leo, poner mm. al corriente a las personas, que Don Leo acaba de ganar el año pasado, el año pasado fue, ¿no? Que ganó en un mm. concurso de, de Cabernet, fue sí. Cabernet del Mundo, ¿no? Bueno, de los que concursaron. <risa> Pero bueno, sí. que es un gran premio, un gran reconocimiento. Y mira qué interesante que en este mundo de la de la uva pues sí se echen la mano y venga vamos a sumarnos y eso no porque normalmente se escucha que en los negocios pues andan metiendo el pie unos a otros porque dicen no que no sí. venga otro porque es la competencia mejor que se quede en el camino y mira aquí qué bueno y, y o sea, qué, qué alegría que que sí. se quede de otra manera no
0: de hecho o sea el el, el vino del 2012 de Don Leo se hizo en Casa Madero, o sea a mí me tocó trabajar con esa uva con la del 2012, y el 2013 yo ya no estuve y ya no sé si se hizo en, en, en Don Leo o en Casa Madero, pero la uva era de Don Leo obviamente, ¿no? De este sí. del Tunal el, la, la, el niño se llama el Tunal y en su momento yo le, yo le decía a Paco eh yo creo que Paco ya sabía Paco el análogo, pero yo decía así como comentarios es que estos de Don Leo tienen una mina de oro allá en el túnel y, y eso va a explotar pronto, o sea y, y pues
1: mira ahí, sí, ahí están ahí está ocho años después siete años después y, sí. y la visión no la visión del comentario en aquel entonces fíjate pero sí tanto, de ver de... la perseverancia no porque pudieron haber aflojado y
0: Sí, sí, ahí Don José era el que, el que este, pues sí, daba todo el apoyo y, y échenle y,
1: y sí, es que... entonces y cómo viste la regresada a México después de haber estado en el antiguo continente a donde el vino un, bueno es parte de la vida de todo estuviste en lugares como Nueva Zelanda donde la tecnología de punta regresas a México y qué fue como
0: sí pues es, o sea por un lado, bien el lado humano, ¿no? Que se, que se extraña. O sea, el otro día estaba haciendo cuentas y llevo, creo que este año cumplo más años fuera de México que en México. Uh -huh. Está medio gacho. Pero este, el... Sí, la, o sea, aunque suene, suene trillado, ¿no? Pero el, el, el calidez del, de la gente, pues se sí. extraña, ¿no? O sea, y dentro de un ambiente profesional también. Uh -huh. eh, y luego en Parras, Parras como que está eh, es como el México que se nos fue, como, es, como dicen. Porque es un pueblito que está en medio de la nada y está súper bonito. Y, y muy chiquito, todo muy colonial, eh, la gente es increíble eh, muy seguro en ese entonces eh, bueno todavía creo que es muy seguro este pero también te encuentras que o sea yo no veía el mismo sentido de urgencia que ves en otros lados no de que, rápido y esto y ahora y, y para, para o sea, en todo, en que yo pedía producto, o sea, necesitaba algún, no sé, algún producto o algún equipo o algo así. Y me decían, sí, 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 aquí lo tengo, está aquí abajo de mi escritorio, mañana te lo mandan. Puras papas. De no, o sea, semanas, ¿no? ¿no? No, tenía nada. Y a mí eso me da un coraje, o sea, eh, no sé, cosas que aquí en Nueva Zelanda si se te si se te descompone la bomba se la llevas al ingeniero y, y el ingeniero te la, profesionalmente te la arregla y no sé qué y, y allá el de mantenimiento se la llevabas te, semanas no sé que sí, no es que la parte, no sé qué y te dan vueltas y, ya, ya pedí y, la y, refacción
1: sí. y aguante. Sí, sí.
0: <risa> todo eso era súper rosa. Al mismo tiempo también si era muy urgente si sí veían pues cómo le hacemos, ¿no? Y eh, encontrar alguna solución. Eh, que a veces aquí en Nueva Zelanda sería, pues es que no se puede y te friegas porque ¿no? y allá en México ahí te la campechaneas, ¿no? De alguna forma. <risa> eh, pero sí, pues sí es diferente, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Sí, sí es diferente.
1: Y luego de que ya estuviste ya en México y todo dices nada vámonos de vuelta bueno es
0: que ahí, okay.
1: <risa> ahí fue el, el
0: me vine a hacer la vendimia a nueva zelanda y a una bodega este muy grande aquí que se llama oyster bay y ya estando aquí me ofrecieron quedarme y este y dije chain pues es que y era una bodega, incluso dentro de Nueva Zelanda, esa bodega se considera o sea, tecnología de punta, equipo increíble. Y, y pues era una oportunidad de, de seguir aprendiendo, ¿no? Eh, yo yo pues, lo veía de ese, por ese lado, ¿no? Eh, y yo creo que, o sea, yo creía que... Y, pensaba que tenía la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente, ¿no? O sea, y este, y pues por más que nada había esa oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente, este, y, y dije, bueno, pues, pues como que me puede dar más valor en esta etapa de mi carrera, pues tenía un trabajo permanente en, en, en el extranjero, ¿no? En, en Nueva Zelanda. Que ya, o sea, ya es un cambio de estar, porque cuando yo estuve viniendo a Nueva Zelanda, estaba en contratos temporales o contratos semipermanentes. Proyecto, ¿no? sí. Ajá, o lo de la baja maternal, este, que estuve ahí con Branco un tiempo. Pero ya un trabajo permanente fijo, pues significa que la bodega cree en ti y que, y que están, están dispuestos a echarse el, el paquete de la visa y, ah. y o sea una visa temporal no es tan difícil entre comillas y pero ya una visa permanente pues ya es otro paquete entonces dije bueno pues 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 me quedo para seguir este desarrollando y aprendiendo y preparándome y ya, y, y pues ya me quedé aquí, este, y, y luego pues con mi pareja tuvimos una niña en enero del 2014.
1: ¿Tu pareja te... es de allí, de, de Nueva Zelanda? Sí, de aquí. No, yo no más pronto, por todos los viajes que has estado de estar ahí. Sí, sí, sí. <risa> sí. dónde vamos, para ver dónde era y a ver qué por todo. Pero bueno, ya si es de ahí, ya están ahí. Sí. está bien. Sí, y ya, y pues ya nos quedamos
0: aquí. Entonces... Entonces, ahí fue, porque yo quería hacer mi vino en México, ¿no? Y dije, no, pues ahora va a estar más cañón, <risa> va a estar más difícil. Eh, y dije, bueno, pues si no, lo hago en México, luego acá, pues ni modo, ¿no? Y entonces ya con una amiga con la que estudié en Australia, que, que su familia tiene una bodega aquí, este, pues me acerqué a ellos y les dije, oigan, este, ¿cómo ven? Sí si sí, pues, hago el vino con ustedes aquí y me dijeron sí órale entonces ya empecé a hacer vino ahí con ellos y en ese entonces eh, en esta bodega donde estaba tenía un, una cláusula ahí de conflicto de interés y no sé qué que qué, qué, ya o sea para la cantidad de vino que, que iba a hacer la verdad no representaba ningún conflicto de interés pero bueno en fin yo tenía miedo que se enteraran de que estaba haciendo vino así por, aparte, ¿no? Entonces, este,
2: yeah.
0: ese año yo estaba en el turno de noche en, en la bodega esta, entonces, eh, no me acuerdo, creo que terminaba, no sé, creo que era de, iba de 5 de la tarde a 5 de la mañana, algo así, y a las 5 de la mañana pasaba por la bodega de mi amiga para ver cómo iban mis vinos. este <risa> Llegaba ahí, desayunaba con ellos, con el equipo, este veíamos el vino y luego ya me, iba, me venía yo acá a dormir en la casa, ¿no? Entonces, este, estuvo muy entretenido.
1: Doble y es... Este, trabajo, doble turno.
0: <risa> sí, sí. Y este... Y ya luego, este ¿cómo se llama? Eh, así fue como empezó de cielito y ya más o menos ahí lo he lo he ido llevado a la par de este de mi trabajo permanente no que es lo que me
1: da de comer Entonces, eh, cielito wine que ahora sí uh -huh. vamos a hablar de o sea de la marca ya de tu de tu vino es cielito wine y nace uh -huh. en el 2014 cierto así es y sí, actualmente sí, sí. donde ¿Trabajas? Bueno, eh, después de ahí... Estábamos en el 2014, estábamos en 2014.
0: Sí. Ajá. No, sí, si sí, de, después de o ellos sea, estuve un tiempo ahí en esa bodega, y luego me cambié a otra bodega que se llama Indevin, eh, que es, es una bodega bastante grande aquí en Nueva Zelanda, eh, y poco a poco he ido, como se empecé con blancos, eh, y luego la bodega este, compró un viñedo muy grande que tenía mucho pino Noir. Este, y poco a poco me fueron dando el, ¿cómo se llama? la responsabilidad de hacer el pino Noir. ¿no? Entonces ahorita ya estoy ahorita estoy a cargo de hacer el pino Noir de la bodega y el rosado. Y de repente me toca hacer un bon blanco también. ¿no? Pero más que nada estoy enfocado con pino Noir este que la verdad es muy bonito no o sea me gusta mucho yo tanto que quería aprender a hacer vino blanco que hoy sí sí hacer así así hacer vino blanco pero lo que me ha a lo que le he dedicado más tiempo al final ha sido el tinto no y el pino noir que este que dentro de las tintas pues es una uva muy este Uh -huh. muy como muy especial por decirlo
1: uh -huh. así no oye pero luego ahí entre en oyster bar y esta eh, la, la, la siguiente de Indevin entiendo que estuviste también en China no en sí ¿no?
0: ahí <ríe> sí ese fue este fue un cuando yo estaba ahí creo que ya estando aquí en Nueva Zelanda, yo tenía una amiga chilena y me enteré que, se, que había estado en China en un concurso de enólogos o algo así. Y era ella, o sea, se había ido ella con otros seis o siete enólogos de otras partes a hacer vino, y, pero no sabía mucho. Y dije, bueno, si alguna vez lo vuelven a hacer, pues a ver si, si puedo irme, ¿no? Y sí, salió una convocatoria y pues apliqué. Y este y ahí mandabas una carta de por qué querías irte y, este. y ahí yo les, les, les dije que pues yo creía que había mucha mucha similitud en cuanto a la cultura mexicana y la cultura china en cuanto a la forma de trabajar y también en cuanto al, a dónde estaban las industrias del vino eh, que está en, 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 una, en una etapa de pues de generación y de, y de crecimiento y yo supongo que por eso me me, me dieron el lugar no y este, entonces fuiste
1: a hacer vino allá a china
0: sí y muy chistoso porque también este o sea yo me hice muy amigo de mauricio ruiz el que te digo de juguete y platicando, le digo, oye, pues me voy a China. Y dice, ah, pues yo también. Y este, entonces nos escogieron a los dos, ¿no? Eh, en bodegas diferentes. Y este. Y sí, ahí estuvo bien padre. O sea, fue.. Llegamos, 48 enólogos de diferentes partes del mundo, eh, y era. Era un un viñedo muy grande del, del gobierno, tengo entendido, que estaba eh, dividido en, en bloques, y entonces sorteaban bloques con enólogos, o sea, el, tú no podías ir a escoger qué bloque de uva querías, ¿no? Era, era por sorteo, y al mismo tiempo, por sorteo, te tocaba la bodega con la que ibas a trabajar. Y entonces todo era por este, era... Lo principal era como que darle un escaparate de China ante el mundo, ¿no? Y, claro. y, y esa era una, una, una era promoción y la otra era también como que llevar a China el know-how. Eh, porque mucha gente pues se quedó de consultor, ¿no? Bueno, no, tampoco tantos, pero sí hubieron algunos que se quedaron de consultores. Otros, por ejemplo, la bodega donde yo trabajé. Sé que siguen haciendo el vino como yo lo hice ese año.
1: Es que los chinos son puestísimos, cabrón, para todo eso. Sí, Venga, se va a hacer un concurso sí, internacional. Sí. Y toma, cabrón, ya se quedaron la receta. No, pero pues imagínate, sí, se, sí. o
0: sea, el, pagaron, o sea, nos pagaron todo, o sea, nos pagaron el, el vuelo de, de, de donde estuvieras en el mundo, ahí, a Ninja. Eh, estuvimos, la, el primer viaje fueron como dos, tres semanas, 50 gentes, nos pagaron dos, tres semanas en hotel con, con comida. No sé cómo estaba el esquema de las bodegas, o sea, porque yo creo que las bodegas también tuvieron que pagar algo, claro. ¿no? Eh, y este, y sí, la elaboración en tu bodega ya venía, o sea, el, creo que el, la uva la ponía el gobierno, ya todos los insumos, barricas lo que quisieras usar lo pagaba tu bodega entonces
1: Pero, bueno, al final el vino iba a ser de ellos supongo ¿no? Sí,
0: sí, o sea ahí se manejó un esquema de que creo que hicimos híjole no me acuerdo 20 o 10 toneladas y al final X cantidad de botellas eran para el enólogo X cantidad de botellas para la bodega y X cantidad para los organizadores, ¿no? Para hacer promoción y todo el rollo. Este. Y entonces habían bodegas con muchísimo dinero y habían bodegas pues muy humildes, ¿no? O sea, yo, en mi bodega eh, estuve. De hecho, no teníamos bodega. O sea, la señora eh, tenía su viñedo muy bonito. Y, y apenas estaba entrando en producción, y entonces ella rentaba espacio en otra bodega. Uh -huh. Entonces ahí fue donde hicimos el vino, en esa bodega, que de hecho estaba una chica de Australia, no, de Nueva Zelanda, y una chica del Reino Unido, también, las dos del concurso, también haciendo su vino ahí. Entonces estuvo muy padre porque pues ahí estábamos los tres juntos mientras habían bodegas que estaban en medio de la nada solos y era uno nada y, más ya ándale sí este y aquí pues estábamos nosotros tres y nos ayudábamos y este y ahí salíamos juntos que a cenar o no sé mm
2: -hmm.
0: y, y muy padre porque pues es una cultura totalmente diferente o sea incluso la o sea la china del campo es súper diferente a, a lo que tú ves en Shanghai o Beijing, que son sus ciudades súper cosmopolitas con, con gente de todo el mundo, pero en el campo no. Uh -huh. O sea, y, y pues muy bonito, ¿no? Y súper, la gente súper cálida, eh, con ganas de ayudar y con ganas de conocerte y, y man, muy, muy, muy padre.
1: Y en una bodega... Vamos, a la par del bueno, mejor manejor sí, de Nueva Zelanda o, o vamos, a nivel de facturación, por así decirlo, la, el nivel de tecnología y el, y el saber hacer, ¿cómo lo tenían? ¿Como buen nivel? O... Pues, pues había de todo. O sea,
0: habían bodegas muy grandes con, con, con equipo muy bueno. O sea, hay bodegas de... Por ejemplo, Perno Ricard tiene bodegas allá. Este, Moet, quien tiene bodegas allá. Entonces, esas bodegas, pues sí, tienen los mismos estándares de, de, de equipo y de calidad que las bodegas en otros lados del mundo, ¿no? En otras partes del mundo. Pero las bodegas más chiquitas, 100% chinas, depende mucho del, del, del grado de inversión. Y ahí pues yo vi muchas similitudes con México, ¿no? También, o sea, habían bodegas, este, pues hechas muy al al al, 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 ahí se va, ¿no? Que este, no sé, la corriente mal aterrizada y te daba toques la bomba, que se me pasó en México, <risa> este, o tanques ahí hechos ahí por el, por sí. el señor del del pueblo que, pues, tenía, se chorreaban en las soldaduras y cosas así. Yeah. Y habían bodegas que también tenían tanques de Francia o, no sé, de España okay. de, de calidad ultra, ¿no? Entonces, pues, había de todo. O sea, yeah. ahí yo vi mucha similitud con, con este,
1: eh, con México. Y ahí el vino eh, que hiciste ganó cuatro estrellas, ¿no? De cinco con Raymond sí. Chan Wine Critic.
0: Sí, sí, él, él es un en este un crítico aquí de, de Nueva Zelanda y pues lo llevé nada más ahí por este por tener un pues una referencia no eh, de, de de lo que digo porque pues a mí me gustó el vino pero no pues es bueno tener
1: saber que Ah, ok, tú el vino de que okay. hiciste en China, es que como se llama el... Ah, sí, Ray, lo traje acá. El sí. Raymond Chan, y dije, pues era un tipo de allá, entonces, cogiste ah, el no. vino, lo llevaste a Nueva Zelanda, y lo llevaste como, digamos, a, catar, a que lo catara esta persona, y sí. te dio cuatro de cinco estrellas.
0: Ah, ándale, sí, nomás así como para referencia.
1: Ah, está bien. y ta También para usarlo un poquito
0: de marketing, eh, porque estaba Pues yo estaba viendo qué hacer con mi vino, ¿no? No no sabía, o sea, con mis botellas de, de vino chino, porque no sabía si si traérmelo a Nueva Zelanda o, o, o mandarlo a México, ya está muy complicado, pero llegué a que, pensar en... Fuera en sería más caro los... el caldo
1: que la salbón, digamos. Sí, ¿no? sí.
0: Entonces dije, bueno, si lo traigo a Nueva Zelanda y, y se lo se lo propongo a alguna tienda o algún importador, pues le puedo decir, mira, Raymond Chan le dio cuatro estrellas, o sea, no yeah. te estoy diciendo yo que está bueno, te está diciendo Raymond Chan que prueba otros vinos <risa> que está bueno. Entonces era básicamente, claro, claro. ¿no? Como para darle oh, buena, poquito, buena. credibilidad. Y también para la, la mi bodega, la, o sea, con la que hice el vino, eh, medio para ayudar a la señora, ¿no? También que decir, bueno, pues, oye, lo probaron en Nueva Zelanda y les gustó mucho, pues, cómpralo, ¿no? Allá. Exacto. Este, y y no. ya, al final, se lo vendía la, a la dueña de la bodega y ya ella <risa> lo, lo vendió como parte de su vino, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste en China, entonces? Pues, fue un, fue un proyecto de dos años
0: eh, que... Sí, fuimos primero dos semanas o tres eh, y luego regresábamos dos o tres veces al año a, a ver cómo iba el vino, a este wow. a hacer controles de calidad. A, y todo eso patrocinado
1: sí. por el gobierno chino. Sí. Bueno, a lo mejor, bueno y, y el gobierno y, y la bodega. Claro. Oye, ¿y de Nueva Zelanda a qué parte de China te tocaba? Porque claro... Pareciera que no está tan lejos, pero eh, ¿qué parte? ¿Cuánto te hacías?
0: Eh, sí, es, sí, es, es, sí, sí, es, es, es como era México casi, o sea, de tiempo. Ajá. Era, pues, aquí a Oakland, Oakland, a Beijing, creo, y de Ajá. Beijing a, a Ninja. Y ya en Ningxia, pues eran como una hora en coche
1: a la Yo viendo, o sea, viendo China eh, así de frente, ¿a dónde quedaba Ningxia? Ah, al centro, este,
0: eh, Está justo, está en el centro, como que en el centro, o sea, al norte. Hoy, un poquito al noreste de Beijing. En, déjame ver. Eh, está justo...
1: O como que al norte derecha abajo ¿no?
0: abajo de mongolia o sea es está en la mongolia china por decirlo así no en la mongolia de mongolia eh, y yeah. entonces tienes el, el la, la cadena de montañas eh, como se llama que divide china de mongolia eh, uh -huh, uh -huh. entonces es increíble porque de, de donde estás ves la cadena así no, es súper bonito
1: sí, como en el eh, centro, un poquito al nortecito muy bien sí, sí porque eh, sí, bueno, es que sí no, está viendo aquí el mapa, Australia así hay que cruzar para arriba un buen sí no está bien entonces venía, sí. ibas y venías de Nueva Zelanda a China tres veces al año, entre el 2015 y el 2017 para hacer el vino allá, mira sí okay. qué bueno, qué buena no, Luego, estuvo bien padre. Este, También por ahí tuviste otra incursión eh, en México nuevamente, después de esto. Sí. Regresa. Sí. A...
0: Fui a, a Santo Tomás. a este Pues es como hacer la vendimia y también como a, a, a evaluar. O a ver a ver cómo estaban haciendo el vino y ver qué este, áreas de oportunidad había, ¿no? En cuanto a elaboración y todo eso.
1: Pero te nació y... así de, pues, voy a México o ya te echaron el teléfono así y, oye, este, Leo, pues, jalate aquí a... ¿O, o, o por qué ese... Yo ya, ya tenías no, el trabajo yo... en Nueva Zelanda, ya estabas empezando a hacer tu vino desde el sí. 2014?
0: Sí, lo, bueno, lo que yo, o sea, yo, a mí me gustaría... Estar, no sé, tener una relación con alguna bodega en México con la que pueda estar yendo cada año a, a ayudar a hacerles el vino, ¿no? Y después regresar una o dos veces al año ahí a, a etapas críticas, como el embotellado y otras etapas. Este, por, por tener esa relación con México, ¿no? Seguir ahí mi. mi Uh -huh. y, y pues que de vez en cuando llevar a mi hija y así y, este, y, a, ella, y, a, mi, y a mi pareja. Entonces, eh, lo de Santo Tomás eh, surgió porque ellos estaban en una etapa de este como de cambio. Y este y, y una amiga les habló de mí. Y pues dijeron, ah, pues órale, vente. Y, y me lancé. Eh, y y este y pues igual estuvo muy bonito eh, si sí, pues es la bodega más antigua de baja uh
2: -huh, uh -huh. y
0: entonces ahí este hay cosas que este pues yo hay cosas como áreas de oportunidad no eh, como muy puntos donde muy simples, donde podrías tener este mejoras importantes, ¿no? Entonces, eh, ahí, y también lo bonito fue, pues, ver ese, o sea, ahora sí que me tocó ver el lado donde empezó el vino en, 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 en Parras, en Coahuila, y luego me tocó ver, pues, dónde empezó ahí en, en Baja, ¿no? Así uh -huh. que, y pues estuvo súper bonito, muy, muy interesante, eh, y muchísimo potencial. O sea, ahí en baja, o sea, de no ser, ya ves que tienen, se habla mucho, ¿no? Del, del problema que tienen con el agua y esto, pero, pero no es todo baja. O sea, de hecho, o sea, las zonas que tienen problemas de agua eh, son muy puntuales pero hay muchos otros eh, viñedos hay en muchas otras zonas de, de ahí de baja que este que no tienen ese problema y entonces pues igual la uva tiene una calidad increíble y yo sí que ahí es que tanto cada bodega le, le quiera invertir a pues el conocimiento y, y al cuidado de la uva no eh, y este y, y pues sí, igual fue una experiencia súper bonita. Eh, ese ahí, ahora sí que después de ya para terminar más o menos, eh, llegó mi pareja con mi hija y pues mm. entonces estuvieron ahí en baja conmigo y conocieron la bodega y todo el rollo y este. Y, eh, y luego ya estuvimos ahí viajando por ahí. Eh, y pues sí. Perfecto, vale. no, para
1: poner en contexto al público, yo me acuerdo de la fecha de la bodega de Santo Tomás porque mi número favorito es el 8 de toda la vale. vida, y es de 1888. Y, sí. y me sabía esta, y para poner en contraste lo de bueno, lo de Casa Madero, que hemos comentado, que es la más antigua, o en este caso sí. de América, ¿no? 1597. Sí. 1597. Y sí. ya Santo Tomás, la más antigua, que comienza ahí de baja, es 1888. Sí. sí, esa fecha se me, sí, quedó, sí. se me quedó porque el 8 es mi número favorito y por eso como vi la botella ah. hace muchos años dije ya, el chino, sí. ya me la aprendí. <risa> <risa> sí. Oye, y entonces bueno, ya hiciste ahí el vino en, en baja sí. y ya regresaste a Inde otra vez que es a donde estás actualmente, ¿no? En Marlboro,
0: sí. En uh -huh. sí, 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 ahí es donde estoy este, permanentemente. Eh, igual... Me tocó eh, hacer un cosecha tardía aquí con Indevin. Eh, ahí ese fue ya como, o sea, bueno, te decía, ¿no? Que estoy, hago, estoy a cargo de hacer el pino noir principalmente, pero se dio la oportunidad de hacer un cosecha tardía y de, de unas filas de unas hileras de uva que, que no cosechamos, eh, entonces fue una mezcla de Gegur Miner, Sauvignon Gris y Sauvignon Blanc. Uh -huh. Casi fue 30, 30, 30, más o menos, eh, por ciento. Eh, igual, quedó re bueno, ¿no? Este, igual y muy poquito también. O sea, hicimos bien poquito. Eh, uh -huh. Como mil litros, creo, o 1500 litros. Y también me tocó hacer el primer cosecha tardía de Casa Madero que fue este semillón, lo que pasa es que Casa Madero tenía antes el semillón como como vino de mesa, o sea, vino tranquilo, vino normal, entre comillas, no no vino cosecha tardía. Y y era, es que Casa Madero tiene, o sea, su semill el semillón que hacían antes es increíble y, y el Chenin Blanc que tienen también es increíble y este, y incluso me ha tocado críticos internacionales de la vieja guarda así que platicando y me dicen, ah sí, que el Chenin Blanc de Parras y yo, ah, órale, no sabía que, que lo veían así con esos ojos a nivel internacional, ¿no? Entonces, este, pero, pues, en México estaba de moda el vino tinto, o sea, eso ahí como que yo no lo entiendo, pero, en fin, eh, entonces, pues, por puro mercado, eh, dejaron de hacer el, el semillón como vino de mesa, y entonces decidieron meterlo como vino de cosecha tardía, y lleva un poquito de Gegurs Traminer, ¿no? Entonces, a mí me tocó eh, pues hacer el primero y, y ahí a ver si hay que dejar como el protocolo de cómo, cómo se hacía o cómo, cómo lo hacía yo. Y, y ya, y pues ahí comercialmente creo que, que se vende bastante bien porque a México les gusta mucho el vino dulce. Entonces, Hombre, ¿a poco? No, 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 tanto, <risa> no, tanto, no tanto por o sea, no sé, se, bueno, creo yo, ¿no? Que no se vende tanto por ser un cosecha tardía, sino se vende por porque vez. es un vino dulcecito. Entonces, eso es bueno, al final. Ya. Claro. Son claro. esas cosas. Que,
1: muy bien, muy bien. Este, y bueno, y luego, a la par de todo esto que estoy, que en China, que aquí, que allá, los sea, cielitos, seguía trabajando. Sí, el proyecto sí. desde el
0: 2014. Sí, o sea, sí, bueno, el, el proyecto empezó y todavía es muy chico, ¿no? Uh -huh. eh, siempre con, con miras a, a crecer cuando se necesite. Eh, lo que pasa es que en un principio yo me las vi muy difíciles para mandar para meter el vino a México, este... Y igual, o sea, me topé con, pues, con nuestro mexicanismo de gente informal que te deja colgado, que te dicen que están haciendo algo y, y, y no lo están haciendo, o, o, o... sea, perdí mucho tiempo con gente que me decía, no, sí, sí, yo, yo, yo distribuyo tu vino, este, no sé qué, pero pero lo quiero puesto en México. Y yo, puta, pues, o sea, entonces a buscar importador. Y luego los importadores, este, era un uh -huh. rollo y casi, casi no conocí, casi no conocí importadores, hasta que dije, bueno, ya, o sea, pues lo voy a mandar yo. O sea, entonces ahí me, me puse de acuerdo con una amiga de Cancún que está metida en la industria y que es ahorita la que está, eh, como, es como la distribuidora principal en México y me, me puse ahí en contacto con una importadora que, este, que iba empezando su, o su así que su negocio de importación de vino y al final pues pues ella fue la que me ayudó a, a sacarlo adelante no entonces ahí tuvimos un montón de de este de trabas y de cosas este y ahí yo creo que ella fue la que pues se saca el trofeo a la persona más paciente que conozco eh, y creo que yo me saco el trofeo a la persona más terca, pero pues gracias a su paciencia y mi terquedad, yo creo que al final pudimos
1: poner el vino en México Tú este, empezaste el proyecto en 2014 y hasta sí. qué año fue que ya pudiste meter a México qué año ¿Llegó el primer eh,
0: o sea, Pues llegó llegó el año pasado.
1: Ah, hasta año. 2020. Sí. O
0: sea, llegó, uh -huh. llegó justo cuando cuando llegó llegó con la pandemia. Puta. Entonces, <risa> sí. estábamos eh, tratando de sacar marbetes y, y me decía la importadora no, es que la oficina está cerrada por la pandemia. Yo, puta, y... y el vino ha parado
1: ahí en la aduana, en los contenedores de Veracruz. ¿O en, eh...
0: No, no, no. Afortunadamente, o sea, el vino llegó a Manzanillo, de Manzanillo lo mandamos al DF. Ah. Y, y, y estaban estaba en el almacén fiscal, que el almacén fiscal está, en, o sea, tiene buenas condiciones de almacenamiento. Entonces, en ese sentido, el vino estaba seguro, ¿no? Ya. Estaba bien. La estaba en un contenedor que... ahí
1: a pie de playa entonces, no, no no, no imagínate no. Ajá, ajá.
0: Eh, entonces de ahí este pues nada más sea pues que perdimos tiempo no que, este para liberarlo y luego luego ya en cuanto en cuanto se abrieron las oficinas sí los marbetes salieron bien rápido y bueno y esta Cintia se llama eh, súper pues rápido fue y arregló el rollo de los malbetes y todo y para empezar a sacar el vino y, y ya y luego medio que arrancamos y que empezamos a vender un poquito y de repente cayó la segunda ola del 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 COVID y se cerró todo otra vez entonces puta, ahorita ahorita estamos como que arrancando otra vez ¿no?
1: Y eh, en, o en sea, pero entonces, sí, sí. ¿el vino ya está allí y de momento solo en restaurantes o hay tiendas que ya lo muevan?
0: No, hay tiendas eh, en línea, sobre todo. Este... Está... O sea, en... En, en el DF está O de vino eh, en línea. Eh, está... También en... Un... Una chica que se llama Angélica Atristain, eh, de Vino Paraíso, también. Uh -huh. este, ella es muy movida en, en redes sociales. Este, lo tiene ella también en el DF. Eh, está en, en Guadalajara, está con vinos boutique mexicanos del, del Güero Cham, este, que también creyeron en el proyecto y este en Cancún y Quintana Roo y todo esto está con con mi amiga este con con mi amiga que es la distribuidora principal que lo o sea en, pues ahí luego te paso su como su link de, claro. de Instagram no
1: sí vamos a poner Pero, los links de, de los contactos a donde la gente pueda conseguir bueno, en México, porque de momento solo está en México, este Cielito Wine, que, uh -huh. o sea, Cielito Wine es la marca, pero uh -huh. tienes diferentes vinos, ¿no? O...
0: Sí, 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 o sea, es el, el... Hago Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc, en... de Malboro, ¿no? Este... Oh. y y bueno, ya si te platico del vino, pues o sea, el, el, el Sauvignon Blanc es este de aquí del, del valle principal, del Guayrau Valley, que le llaman. Eh, el, el Chardonnay también. Y el Pino Noir ha sido como una exploración de diferentes zonas, ¿no? De, de, de aquí de Mal, dentro de malboro entonces el, el primer pinot noir es del Aguate Valley, que es, o sea, si tú estás aquí en, en Malboro, en el pueblo principal donde estoy yo, que se llama Blenheim, cruzas un este como una cordillera chiquita de, de cerros hacia el sur. Es como media hora, de ¿eh? tampoco es mucho, y, pero cambia mucho el, el, la climatología, ¿no? Hay muchísimo viento, entonces. La viña es muy castigada y, 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 y entonces los rendimientos son muy bajos y hay mucha concentración de uva. Entonces, el primer Pinot Noir es de ahí y es el que está en México. Eh, el segundo Pinot Noir es ya de aquí del valle principal y un poco metido hacia tierra adentro, por decirlo así. Y es un Pinot Noir mucho más delicado y más elegante. Eh, y, y ya y luego el otro Pinot Noir, el tercero es es parte del, de este valle principal y de otro subvalle también de aquí que es este que se llama Branco o sea el valle, la bodega esta que es Brancot State tienen viñedos en, en un valle que se llama Brancot ¿no? donde muchas bodegas tienen, tienen uva y bueno, pues parte de la uva del tercer vino viene de Ceballe. Uh -huh, uh -huh. eh, y, este, y ya, y pues son, eh, el, el chardonnay está hecho con la fermentación en barrica con sólidos, que le llaman, que es sin clarificar el jugo, y eso te da muchísima textura eh, en, en el vino que a mí me gusta mucho en, en el chardonnay. Y te da muchas notas... O bueno, te puede dar muchas notas... Así como... A, a reducción... Pero, pero reducción positiva... no Aquí le llaman flinty... O así como a... Como a... ¿Cómo se llama? Cerillo recién... Este, prendido. Ajá. Entonces cuando tienes un toquecito de eso... Es muy agradable. Y eso es lo que se busca a veces con esa técnica... De hacer fermentación en sólidos. Pero lo principal... La principal razón de hacer eso para mí es este, la textura ¿no? que le das al vino, ¿no? Y es suena en barrica, pero son barricas viejas. Eh, y, y pues este el pino Noir igual el, el tiempo que pasa en barrica. Es este, uh -huh. bueno, es casi un año o un año. Pero igual, barrica vieja, ¿no? O sea. Lo comentaba el otro día en una cata que tuve que, pues si voy a mandar vino de Nueva Zelanda a México, pues no te voy a mandar vino, o sea, que sepa madera, porque pues de eso, pues en cualquier parte del mundo puedes mandar vino ya con mucha madera, ¿no? El chiste es que prueben a qué sabe la uva del Valle X, ¿no? ya Sí, sí que presente
1: más las características y esto.
0: Sí, 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 sí. Y, y ya y con el Sauvignon Blanc uh
1: -huh. ahí
0: bueno con los tres vinos la verdad es que desafortunadamente en México el vino que llega de Nueva Zelanda es muy comercial entonces y yo soy todo lo contrario no son son producciones súper chiquitas y uh -huh. así casi llevadas de la mano. Y ese es mi punto de, de diferencia, ¿no? Que es, es otro espectro. Hay mucha gente haciendo lo que yo hago aquí, uh -huh. pero pues ellos no llega nada a México. Entonces, okay. este, entonces ese es mi, como mi punto de, de diferenciación allá sí. en México. Y parte de eso también es un, un poco el tiempo en botella, que el, la gran mayoría del vino así escala comercial se hace. Y se consume muy rápido. Bueno, se hace para consumirse casi, casi inmediatamente. Incluso, aquí, y la gente aquí está acostumbrada a consumir el vino, el sañón blanco, muy, muy rápido. Entonces, este, yo creo que, y tú lo ves en, en, allá en España y en Europa, o sea, que el vino ya con tiempo en botella, pues, tiene otra dimensión. Eh, muy atractiva y muy interesante, ¿no? Y, y es algo que que no llegas a saber tanto de Nueva Zelanda porque el vino se consume rapidísimo. Entonces, ahí de cierta forma tienes ese punto con mis vinos que, que ya tienen un poco más de tiempo en botella. Y este, entonces ahí es otra dimensión del vino, ¿no? Que, que te da esa redondez de aristas y suavidad en boca y los aromas van cambiando un poco entonces ese es otro, como otro punto ya,
1: de, de tanto que de, de, la otra vez estuve viendo ahí las, las fotos y te puse no que ya te, se me antoja sí, sí, ya tanto. probar cielito wine sí. Voy a volver aquí a tu distribuidor yo, <ríe> en sí, pues, pues,
0: órale, yo encantado
1: <ríe> sí no este Perfecto. oye y con este con este vino de Cielito Wine. Entonces, comentas, aquí es un vino premium, super premium. Eh, como lo que ahora se le llama un vino artesanal, de autor, eh, boutique? Como que, ¿Cómo le llamarían al Cielito Wine un vino? Híjole, pues no sé.
0: O sea, que eh, todos esos, esos, esos términos como que están medio... Choteado ya, o... <risas> no, no, choteados o medio mal entendidos también, ¿no? O sea, en México luego hablan mucho del vino de autor, pero en realidad según tengo entendido yo, ese término salió en España para los cenólogos que se salían de, las, de la denominación de origen, que hacían vino
1: autor, que no cumplía que les poner,
0: ¿eh? entre comillas con, ajá, con las reglas de la denominación de origen entonces era un vino de autor, no un vino de denominación de origen. Yeah. Según yo, de ahí sale ese... ese no, es una lógica,
1: como un super tosca, ¿no? Así que...
0: Ándale, el... ajá, exacto. Y, y ya en México, vino de autor se usa nomás para faroleo, o sea, de que claro. yo, yo soy el autor del vino y no sé todo qué. Todo el mundo
1: es, tienes, todo el vino es o sea, de alguien que lo hizo, entonces todo esto es vino de autor, ¿no? Ya, yeah,
0: ándale, ajá.
1: Pero, este...
0: Pero... Y lo del vino artesanal, pues, yo creo que sí es por el tamaño y la escala. Este, yo creo que sí podrías decir que es vino artesanal. Pero luego también a veces la gente se, se, se agarra de, de ese término para justificar eh, errores en el vino, ¿no? Errores de producción Ay, es que Es que es artesanal, entonces, pues no, o sea. Se perdona. Ah, exacto. Sí, sí. Y pues no, o sea, yo soy el primero en decirte, yo estudié enología, ¿no? y sé las bases y, y todo ese rollo y, y sé lo que tienes que hacer para que salga un vino bien, o sea, que no te salga un vino de churro. Claro, eh, claro. Entonces, este, pues es artesanal, pero hecho, eh, ¿cómo se bien. Llama? Con conocimiento.
1: Claro, claro. ¿Cuántas de estas tres uvas, eh, ¿qué, qué producción está sacando? ¿Cuántas botellas? O...
0: Eh, muy poquito. Son como eh, más o menos como mil, como mil litros de cada uno hasta ahorita. Eh, y y la, pues te digo, la idea es este, crecer, ¿no? Yo creo que es más el ruido que hago en, en internet que otra cosa, pero pero pues sí, la idea es crecer, ¿no? O
1: sea... ¿Todo el resto se, se mueve ahí en Nueva Zelanda o lo exportas a Australia, por ejemplo?
0: No, o sea, sí sí vendo un poco aquí en Nueva Zelanda pero no no tampoco mucho y, y sí estoy viendo este ver más no, si no, o sea, si estoy explorando otras uh -huh. opciones, ¿no? O sea, tal vez este Singapur, por ejemplo, o que uh -huh. tengo un amigo allá, este, o, o Australia también, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. No, pues, enhorabuena por Cielito Bueno, ojalá que pronto lo, 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 lo pueda probarlo y Lo que están escuchando, que lo busquen en México y que lo compren y que que te apoyen, sí. que apoyen al aprendimiento mexicano y fuera de, de México, ¿no? Y que también pronto puedas ir a México a hacer tu, tu vino. Y, sí. Sí, y Leo, aprovechándote que estamos aquí en la entrevista, ¿nos puedes hablar un poco sobre Nueva Zelanda y el vino? Uh -huh. Este, Por ejemplo, bueno, ya hablaste un poco de las zonas principales. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la uva emblema de, de Nueva Zelanda, este la que se escucha en Nueva Zelanda, y ligas, ¿no? Una, una uva. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, de lo que está surgiendo, cómo tú ves el, el panorama y todo esto con respecto al vino en Nueva Zelanda?
0: Sí, sí, sí. sí. Este, pues ve, eh, el, mucha gente está enterada, ¿no?, del... del o mucha gente sabe que se hace bien en Nueva Zelanda por el Sauvignon Blanc, ¿no? Que se, se, ahora sí que se dio, o se da de una forma en donde, que no se da de otras formas, o sea, que, que en otras partes del mundo no se produce o que no se hace de la misma forma, ¿no? O sea, es este, un vino súper aromático, súper, este con una acidez súper fresca, eh, es muy intenso en, en, en nariz y en, en boca, y, y pues eso te, te atrapa, ¿no? Inmediatamente, y eso fue lo que, pues como que lo que puso a Nueva Zelanda en el mapa, ¿no? Eh, y, pues de hecho, o sea, es la uva que más, que más se, se produce, obviamente. Eh, ¿vas a El 73, 74% del vino que se produce aquí en Nueva Zelanda es Añón Blanc. Y luego abajo está Pinot Noir, luego Pinot Gris, Chardonnay, un poquito de Merlot y Riesling. Pero la verdad es que, o sea, si bien y dentro del saúl blanco hay un montón de estilos que se que se hacen o sea saúl blanco este super tropicales hay en blanco un poquito más este minerales eh, con barrica sin barrica cosechados a mano cosechados a máquina de todo no uh -huh. eh,
1: muchas variantes muchas uh -huh. sí
0: pero yo creo que ahí o sea lo que lo que Desafortunadamente, como que el pino Noir se lleva toda la atención cuando, se hace, cuando aquí se hace un pino Noir increíble. Hay, hay, hay pino Noirs, de, o sea, en la isla eh, norte, desde hawks Bay, eh, Martinboro, que es la isla norte, pero ahora sí que al sur de la isla norte, de eh, Martinboro, hay pino Noirs increíbles. Luego aquí en Malboro se hace pino Noir también. Y ya más al sur, pues, está este, por la costa este, está Waipara, y también Pino Noir es con una concentración muy, o sea, increíble, y, y ya llegando hasta abajo, del Otago, ¿no? Que es lo más famoso. Dentro de Pino Noir, es lo, Central Otago y Martinborough son como que los más famosos Pino Noirs de Nueva Zelanda. Eh, y... Y aparte del pino Noir, pues, o sea, el, el Chardonnay también es, es otra uva que aquí está súper, eh, como En inglés le dicen underrated, eh, uh, que no se aprecia.
1: Underrated, ya.
0: Subvaluada, de en cuanto a lo que entrega y en cuanto a lo que se puede hacer, o sea, el, el otro día estaba viendo una... Una película que, que platicamos que se llama, este, A seat at the Table, o Un Asiento en la Mesa, uh -huh, uh -huh. es como un documental, y ahí hablaba esta Jancis Robinson sobre lo subvaluado que está el Chardonnay en Nueva Zelanda y cómo es de los mejores Chardonnays del mundo, o sea, ahí casi casi a la par de los, de los Chardonnays de Borgoña, ¿no? entonces es algo que vale la pena explorar eh, en cuanto a o sea allá en, en España o en México eh, si llegan a ver chabones de Nueva Zelanda pues denles una oportunidad porque la acidez como es un como es un país de producción de clima frío entre comillas mm. pues no batallas con la acidez no entonces este y eso te da muchas opciones en cuanto a elaboración eh, para hacer vinos como como lo que yo te decía de mío que busco textura y todo eso eh, al tener buenas ideas entonces ya puedes jugar con otras variables que te dan vinos este súper interesantes eh, de hecho yo cuando empecé cielito mm -hmm. mi idea era solo hacer pinot noir y chardonnay y Porque luego no dije no los... los... sí. al tren <risa> del Sauvignon blanc pero luego dije híjole si llego a méxico con con, con esos dos miembros van a decir y por qué hiciste sable blanc? No, no, blanc y ya la verdad es que los sable blancs también me eso me ha dado oportunidad de hacer sable Blancs, o tratar no de hacer sable Blancs diferentes a a lo que comúnmente se hace entonces eso ha sido muy bonito e interesante pero regresando al, al, a lo que hablábamos este sí el el chardonnay aquí en Nueva Zelanda tiene un potencial in, increíble y, y de y el chardonnay de Marlborough también este bueno de todo todo Nueva Zelanda, no este, ahí los chardonnays que de los que hablaba Jancis Robinson es una bodega que se llama eh, Kumiu River de que están en Auckland, de hecho en el norte, de, de en la, al norte de la Isla Norte. Uh -huh. este, Pero igual, o sea, en Gisborne, que es ahí en, en la costa este de la Isla Norte, hay, y Hawks Bay hay muy buen Chardonnay, y Marlborough tiene muy buen Chardonnay. Este, entonces, este ahí danles una oportunidad. No sé qué tanto Chardonnay en Nueva Zelanda llega a México, eh, creo que el mío es uno de los pocos. Yeah. Eh, eh, y pues sí, luego el, el, el pino gris eh, es un poquito más comercial. Eh, ahí Sí, como que la industria no se ha metido a explorar, creo yo, o por lo menos lo que he visto tan a detalle, las... este como cómo le llaman? Las fronteras del Pinot grey ¿no? En cuanto a, a producción, este, no tan comercial. Eh, y Riesling también es otra que tiene un potencial increíble. Aquí, de hecho, la bodega donde yo hago mi vino, ellos, o sea, el dueño es amante del Riesling y, y tienen muy buen Riesling. Eh, pero es, siempre es un poco triste que pues pues casi no se vende porque la gente no lo conoce eh, se los van mismos de ahí eh, lo, o sea los mismos sí uh -huh. sí sí o sea aquí sí o sea digo se vende se vende pero no tanto como pues como el sauvignon blanc no como que eso yeah. acapara todo toda la atención ¿Y el... eh, pero igual por lo mismo del clima frío y la acidez es, es, es que, que, que pues que tiene tanto potencial aquí no
1: y el neozelandés así se les dice verdad <ríe> neozelandés sí. este en cuestión de, de alcohol bueno entrevisté a esta a Nesha, que nos habló sobre alemania que bueno, pues que el alemán es cervecero de corazón, ¿no? Y hicimos una, bueno, hice una comparación de cuánta cerveza bebía el alemán contra el vino que tomaba y ta, la cerveza era como cinco o seis veces más, ¿no? Ahí en sí. Nueva Zelanda, ¿cómo está la onda de la bebida eh, alcohólica? ¿Son más cerveceros, vineros, o le pegan más al destilado? ¿De qué, de qué, de qué se mueve allá?
0: Híjole... Eh...
1: O sea, ¿si ¿sí les pegan al vino también bastante o...? Sí. Eh... O, o si es costumbre, por ejemplo, que coman con vino, que sea parte de la dieta, a diferencia de en México, que pues no, en México apenas está empezando, ¿no? El, ese de abrir una botella, pues, en la cena, sea el día que sea, ¿no? Más bien traíamos el chile, pues para festejar, para el brindis, para una cena especial o esto. ¿Hay en Nueva Zelanda es más normal o...? Sí,
0: o sea, sí, sí, o sea, el, el vino no, no se ve como solo para celebración, o sea, sí se, sí se toma, sí es bastante cotidiano, por decirlo así, eh, pero tal vez mi visión está un poquito sesgada porque pues, todos mis amigos están dentro de la industria, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo sí veo, o sea, si vas a bares y cosas así, siempre hay alguien tomando vino. Sí hay mucha cerveza artesanal, muy buena, uh -huh, eh, uh -huh. o craft beer, que le dicen aquí. Uh -huh, este, uh -huh. Pero igual, sí, es, el vino es, es bastante cotidiano. Eh, incluso el espumoso, ves que los, uh -huh, uh -huh. en muchos lugares lo usan como así para celebraciones y eso, y aquí más bien el espumoso es como que el vino, el vino que abre el, la la reunión, ¿no?
1: Ah, son ¿no? buenos que, los, eh, los que dicen los, los icebreakers. Uh, ice sí, uh, sí, o, o sí, para
0: arrancar, o oh, sí, ajá. Ah, Empiezas con un espumoso y luego te pasas a uno dos blancos y, y luego ya tinto o le sigues con blanco o,
1: Mira, sea, ¿no? estoy aquí viendo rápido las estadísticas y bueno de supuestamente el, el consumo per cápita de, de vino 20 litros y el de cerveza 67 y medio entonces bueno, son más sí. más de chévere sí, 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 pero bueno 20 sí. litros anual está está bien y en méxico estamos en uno y medio sí. entonces sí tienen, tienen buen, buen consumo Sí, sí, tú, sí, sí, tú y tus amigos han de romper la media, obviamente. Sí, <ríe> Entre lo que prueban por el trabajo y por gusto, ya sí, <ríe> levantan la sí. media. Muy bien. Sí, yo creo que sí. Oye, Leo, sí, sí. Y, y este choque cultural que has tenido ya después de que estuviste pues en China, en Europa y tal, que regresas aquí, pero el choque cultural no tanto, que ya hablamos en tu trabajo y del, ¿no? de, lo, de lo que has vivido, pero el choque cultural que has tenido ya con el consumidor de que es un ah. vino de Nueva Zelanda y dicen, no, sí. pues no, es que no es, no es de Europa, ¿no? O algo así, este, este choque cultural del viejo mundo contra el nuevo mundo, tú ahora que ya estás trabajando y aparte también, pues como empresario, ¿no? Que quieres mover tu vino, ¿qué te has topado en el mercado con las ideas de la gente que...
0: Obstáculos y eso, eh, pues,
1: el primer, el, bueno,
0: hay, no sé, hay, hay algunos, ¿no? Eh, un, un punto así que, que yo no creí. Yo creía que el vino de Nueva Zelanda era más conocido en México, ¿no? De lo que es. Eh, y en realidad, este, usted digo otra vez, ¿no? Estoy sesgado porque estoy aquí todo el tiempo, pero. Eh, sí he visto que, que que no es tan conocido como como, como yo creía y, y lo que conocen pues es el sauvignon Blanc ¿no? entonces ahí hay una oportunidad de un poco de este pues de demostrar que hay otras cosas ¿no? que valen la pena eh, esa es una eh, yo creo que el principal ¿no? obstáculo no bueno si obstáculo o principal punto es este el, el rollo este de la tapa rosca y el y el corcho uh -huh, que uh -huh. este pues aquí y en y en australia eh, se dieron cuenta a través de eh, investigación investigación científica, ¿no? De que me dijo este fulanito o lo que sea, que eh, pues que la taparrosca era el, el sello o la forma, o el seal, ¿no? Que le llaman así, o la forma de cerrar las botellas, que era mejor para para el, para el vino. Y, y fue porque pues, o sea, o sea tenían muchos problemas con, con vinos acorchados, con saban corcho tiene muchos problemas con vinos acorchados y básicamente la industria dijo bueno pues yo no puedo dar el lujo de andar tirando a la basura 4 o 5% de mi vino no puedo dar el lujo de mandar vino a mercados fuera de Nueva Zelanda y que llegue el vino y lo abran y esté echado a perder y pues no es culpa no es culpa del del este del consumidor el que está tomando la decisión de meter el vino al corcho, es el productor. Entonces, si es algo que yo puedo controlar, ¿por qué no voy a ponerle en algo que asegure que el vino llegue con, con buena calidad, ¿no? El, el otro día en un foro de, de esos de, de... De Facebook. De, de, fe, de <risa> Facebook. Yo siempre me ando peleando ahí, ¿no? Pero... puta, oh, He peleado varias veces. Pero el otro día un productor de vino, de México, alguien alguien salió, hacía una pregunta de que, ay, que mi vino salió corchado que no sé qué. Y un productor le contestó que, no, pues es la suerte que te tocó, lo siento. Y yo, ¿Qué? O sea, no es suerte, y no es la suerte que le tocó a él, es porque el productor decidió meter el vino en corcho sabiendo que existía la posibilidad porque sabe, tú sabes, cuando metes en el corcho sabes que existe la posibilidad de que el vino se haya cochado. Entonces, pero desafortunadamente el mercado está... Es... Bueno, o sea, como que el mercado en México va, está aprendiendo mucho. Hay, hay segmentos, ¿no? Y hay segmentos que saben mucho y hay segmentos que van aprendiendo como en todo, ¿no? Pero, este en México tenemos mucho la influencia de España y del vino español y que vino que, o sea, todos esos nombres de reserva, gran reserva, no sé qué, se siguen acarreando y se siguen usando incluso dentro de la industria en México cuando significan cosas diferentes y es y lo mismo con el corcho, o sea, la gente cree que si el vino no viene con corcho, no no se puede guardar en botella eh, no, no pueden co coincidir que una botella cara venga en taparrosca. Cuando tú tienes vinos australianos como Hill of Grace de Henske, eh, que es el equivalente al Pen Penfolds Grange, este, este Hill of Grace estuvo en taparrosca un chorro de años y luego se fueron más allá y lo pusieron en una cosa que se llama Vinoloc, que es un cierre de cristal. Este, que esto era mucho más inerte que la taparrosca en cuanto a ingreso de oxígeno uh -huh. al vino. Este, entonces ahí, o sea, nuestros líderes de opinión uh
2: -huh.
0: en, 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 en cuanto al consumo, que pues, la mayoría son sommeliers, eh, pues muchos están educados con la vieja escuela que dice que el corcho es necesario para añejar el vino en botella y todo ese rollo. Y no es cierto, o sea, están hay estudios científicos en Francia, en Australia, donde, donde está comprobado que, que las reacciones de evolución en botella son reacciones que no requieren de oxígeno.
1: O sea, todo este eh, tema de la microoxigenación por el corcho eh, y tal.
0: Sí, que... Todo eso. Uh -huh. O sea, la microoxigenación en barrica, cuando tienes el, 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 este, el vino en barrica o en tanques si usas microoxigenación, este, tiene su función eh, ¿no? ahí y, y, y es vital para muchas reacciones ahí este, de color y de polifenoles este, en el vino, ¿no? Pero ya en botella, pues, ¿no? O sea, en botella lo único que hace el oxígeno es oxidar al vino. Y es, o sea, y si va entrando un poquito de, de oxígeno en la botella, pues vas microoxidando al vino. Uh -huh. y, este, y de hecho, por eso, los, los, los vinos de guarda que usan los mejores corchos, pues usan los... Los, al decir el mejor corcho, es un corcho que no te va a dejar pasar oxígeno, por eso son corchos tan largos, y tan, y dentro de la selección de calidad de corcho, o sea, son los corchos que menos defectos tienen, que más uniformes son, este, donde ahora sí que el siguiente paso en cuanto a oxigen, ingreso de oxígeno, después de un corcho de esos, pues es una tapa rosca, incluso, o sea, la taparosca la igualan con los mejores corchos en cuanto a ingreso de oxígeno. Un, este, porque la taparosca deja pasar oxígeno, no, lo que pasa es que no deja pasar tanto. Eh, eh, igual hay este. También equiparan a las taparoscas. O sea, un vino, una botella normal de 750 mililitros. Dicen que añeja más o menos lo equivalente a a una botella magnum en corcho porque la cantidad de oxígeno que entra por unidad de vino en la botella es más o menos similar no es una ahí es una medida ahí muy como de dedo no pero muy burda pero pero de cierta forma es tiene algo de razón o sea eh, yo tuve un aquí en nueva zelanda cada año hacen un este uh -huh como congreso de pino noir en donde se juntan todos los productores de pino noir de nueva zelanda para ver este producción y problemas y técnicas y todo el rollo súper interesante y eh, siempre hacemos una cata internacional y tuvimos una cata de, de borgoñas del 2013 eh, pues obviamente todas en corcho y pues se nota de la evolución, ¿no? Eh, y del vino. Y se nota que ha ido, pues, que ha tenido, que el oxígeno ha tenido su, su influencia. Y, y ya después, este, en una de las cenas, los organizadores sacaron una, una botella, una doble magnum, no me acuerdo cómo, cuál es el nombre, o sea, no sé si es Matusalem o una de esas que es una botella de 3 ¿no? de litros o de 6 litros, no me acuerdo, pero una botella grandísima de Pinot Noir de Borgoña, un, un bolney del 2009. Uh -huh. Estaba increíble de, o sea, súper fresco, súper frutal, súper joven, ninguno de estos caracteres de vino cansado, oxidado, así, o sea, estaba súper, muchísimo mejor conservado, pero lejos, eh, que los vinos del 2013 que probamos ese día o el día anterior, este, y era porque pues está en una botella mucho más grande, con un ingreso de oxígeno, porque el, el hoyito pues sigue siendo... Pues casi igual, ¿no? O sea, donde, donde está el corcho, claro. la boca.
1: Es que hay 3 litros Entonces, contra 750 de la otra.
0: Ándale, sí. Que de hecho creo que era una botella de 6, o sea, uh -huh. sí, creo que era una botella de 6 litros, no me acuerdo, pero, o sea, ahí está la, 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 yeah. la prueba, ¿no? Entonces, sí, que de hecho,
1: esta cosa del, el, bueno, toda nuestra cosa, este, todo este tema del corcho que es tan polémico que mantener las botellas acostadas para que el corcho se humedezca y se infle y tenga un buen sello. También por ahí hay estudios de alguna universidad, bueno, alguna vez leí de una universidad en Estados Unidos, no recuerdo bien el, el dato de la universidad, pero vamos, que era un estudio serio, que habían hecho un estudio con, eh, con botellas que habían pues, habían sido guardadas de pie. Y otras acostadas, ¿no? Y con el paso de los años, no sé cuántos años fue el estudio, pero me parece entre 5 o 10, que, eh, que vamos, que no había habido tanta tanta variación, sí, que ahí ya se rompe sí. el mito de, bueno, mm, sí, las dos evolucionan el... igual, pero ahora con taparrosca habría que ver también la, la diferencia, pero o sea, la taparrosca es al final un mejor sello, pero ya si nos vamos a un corcho, eh, como tú dices, de estos largos, que son menos este de mejor calidad, creo que son menos, pues sí, también porosos, es más consistente, ¿no? La sí. textura y todo esto, hacen prácticamente la misma función, ¿no? Que la tapa rosa.
0: Sí, este... Sí, o sea, el... el... Ahí... Pues es que lo malo es que, no sé, o sea, hay mucha gente, mucha, te digo, los, muchos de nuestros líderes de opinión predican que el vino en taparrosca es vino de consumo rápido, que vino barato, que no sé qué, y bueno, de poco a poco, ahí me voy o, pe, peleando.
1: Un vino con taparrosca que sí podamos guardar, Leo, muchos años, ¿no? ¿O se puede? Ay.
0: Sí, 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 hay. lo que pasa es que no sé ¿qué tanto llegué a México, pero sí hay, sí, y hay sí, mucho. Sí, y hay. aquí en Nueva Zelanda y en Australia hay mucho. Este y, y es cosa, o sea, lo malo es, es esa percepción. Entonces a muchas bodegas les da miedo eh, el cambio. A mí me da miedo eso. Entonces porque sé que mi vino va a un mercado donde creen que la tapa rosca es de vino inferior. Entonces en, en mi caso, por ejemplo, yo metí el vino en, con un cierre que se llama DIAM, que es un corcho técnico, que le llaman, que es este, que se muele el corcho, luego pasa por un proceso que elimina todo el TCA, que es lo que te da el acorchado, uh -huh. y luego este, se crea un corcho de, pues de como aglomerado, y, y ya, y en base a eso también controlan la porosidad, eh, para ver cuánto ingreso de oxígeno quieres, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo más parecido a la taparrosca, sin que se vea como taparrosca, porque al final eso es lo que no le gusta a la gente, que se ve feo, que no hace el pop, que no puede sacar el corcho y, y el la ceremonia bonita y no sé qué, exacto, entonces, <risa> este... Pues yo, que soy súper chiquito, en o sea, y, 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 y que lo que, es, y lo, lo que está metido en este rollo de mi vino, pues son mis ahorros, no me puedo dar el lujo a que el vino no se venda porque algún sommelier de repente salga con que, o algún comercial, que, claro. este, salga con que es vino barato porque está parrosca y que no y que por eso no lo metan en un restaurante, pues, pues híjole, pues me da miedo, ¿no? Yeah. Eh, ahí la cosa es que cuando quiero vender el vino aquí en Nueva Zelanda me dicen, ay, ¿por qué no lo tienes en taparrosca? ¿y porque hay lugares que no tienen sacacorchos o sea, no tenemos
1: descorchador, de ¿cómo vamos a es... abrir tu vino hermano?
0: exacto y, y luego la otra que este con la que me encontré fue que yo quería bueno, estoy pensando este año sacar un rosado eh, entonces, pues, ya ves, ¿no? Empiezas a buscar botellas y cómo vamos a etiquetarlo y no sé qué y todo lo Y... Y, pues, no encuentro botellas transparentes, porque el rosado pues, va en botella transparente para que sea vea bonito. Este, no encuentro botellas transparentes con boca para corcho. No hay. Sí. Si quiero... Si, si quiero tener, o sea, aquí hay una productora muy grande de, de, de vidrio, eh, de botellas, de, de botellas de vidrio, y, y no, no, o sea, producen, sí producen botellas para tinto, para algún loco como yo que haga, que ponga vino con corcho, pero este para rosado no tienen. Este, y si quiero la tenemos que traer de Europa y es una lana y. Entonces al final sale más caro, es menos ecológico por el transporte y la huella de carbón y todo ese rollo. Y este, pues ya, o sea, son, ahora sí que son como, como otros tiempos, ¿no? Si yo quiero meter un vino rosado en corcho es como regresar en el tiempo. Aquí ya evolucionaron. Corchadoras ya, ¿no? tienen, yo creo. <risa> sí, no, no, sí hay, pero, pero te digo, no hay, no hay botellas para, Claro. para rosado, con corcho. Entonces, pues lo voy a meter con taparrosca, ni modo. Iba y va a llegar a
1: México y... No, tiene sí. taparrosca.
0: Sí, pues espero que no. O sea, yo espero que con el tiempo, si mi vino se vende bien y, y, que, y que la gente lo empiece a conocer y que se vaya haciendo como un nombre, este... Pues espero que en algún momento pueda ser el cambio, ¿no? Claro. No,
1: yo, yo creo que sí se está se está dando y ojalá sí,
0: que... Sí, yo creo que ha ido mejorando, o sea, dentro de lo que cabe y todo este berrinche que te estoy platicando, yo creo que sí, yo creo que sí ha ido mejorando
1: poco a poco, ¿no? Sí, sí. Oye, y bueno, y comentarios ya de gente que ha probado el vino allá en México, he visto que ha salido en en revistas, inclusive ahí en, en Forbes este, y en otras más. Buen recibimiento, ¿no? Yo creo que todo el mundo, eh, al enterarse si sí, comparte una ¿no? noticia del mexicano haciendo vino en, en Nueva Zelanda y tal, porque busqué sí, sí. artículos y, y había un buen, ¿no? este Yo creo que buen recibimiento y no sé tú qué cómo lo has percibido.
0: Sí, bien, o sea, sí, lo de Forbes fue una sorpresa muy bonita. Este que lo que pasa es que también la la los la gente de Nueva Zelanda, bueno, la embajada de, de Nueva Zelanda en México me ha apoyado mucho al sí. ser un negocio de Nueva Zelanda. Muy bien. Se han, se han portado increíbles, son una, sí, son súper buena onda. Y y luego a través de ellos creo que fue que se enteró que se enteró la gente de Forbes y entonces ellos este pues ya me entrevistaron y platicamos un rato y ya y se me olvidó y de repente como dos meses después salió el artículo y yo ah qué bueno <risa> este, y Muy bien y, yeah, no, o sea so, han sido cosas que como que ayudan un poquito no a, a, a dar a que la gente vea un poco más el el vino. Eh, lo malo pues ha sido el, el ruido de la pandemia, ¿no? Que como que no terminas de agarrar tracción, porque entre que abren y no abren, y obviamente pues es lo que es lo que hay, ¿no? Desafortunadamente, pues
1: no. Uh -huh, uh -huh. Sí, para o sea, las las ¿no? los que nos estén escuchando sí. los que nos estén escuchando después del año 2021 en el 2022 para adelante, en el año 2020 pandemia mundial todo cerrado, justo en febrero del 21, restaurantes cerrados y todo esto, y es lo que comenta Leo, que eh, tuvieron en restaurantes si y esto, pues no se puede mover porque no, no abren, ¿no? Entonces, pues esperemos sí. que pronto ya sí pueda. sí parece que o
0: sea como que como que ya empezaron a abrir otra vez uh -huh. este con o sea con horarios eh, restringidos y con este y con cantidades de gente también restringidas y obviamente siguiendo en las medidas que que pide el gobierno y este y como que sí he notado a partir de ese, de esa apertura, sí, sí notado que ha habido un poco más de interés, ¿no? En el vino.
1: Perfecto. Eh, eh, Leo, algún mensaje a las personas, tanto que quieran emprender en el tema del vino, o que quieran dedicarse a hacer vino como tú, estudiar algo con el tema de enología o que quieran, pues, conocer este, sobre el, eh, el tema del vino en otras partes del mundo. yo Sé sea que tú ya has vivido muchísimo y has pasado muchas cosas, pero ¿algún consejo que les pudieras dar, algún mensaje?
0: Eh, híjole, pues eh, para la gente que, que quisiera estudiar el rollo del vino,
1: que no lo es sí. una chinga.
0: ¿no? <risa> no, al contrario, es súper es este, sí, sí, sí. bonito. No es tan romántico como como lo pintan las películas, la verdad. Sí, es, es, como dices, sí son unas chingas buenas. Eh, pero este sí, rásquenle y, 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 y infórmense mucho. Y cuando les pongan una cosa en Facebook... No se la crean, o sea, es bien fácil buscarle en, en Google o en lo que sea artículos científicos sobre cualquier sí. tema sí. y métanse y, y léanle este, para que no les, para que, porque luego hay mucha gente que hace mucho ruido en Facebook pero que no sabe de lo que está hablando y tan fácil como uno mismo meterse a buscar artículos científicos. Y, y ya, y, y sí, yo creo que a mí lo que, pues ahora sí que mis papás siempre fueron mucho de que la prioridad era era la educación, ¿no? Entonces, por eso yo cuando, cuando decidí que quería dedicarme a esta industria, no, o sea, el único camino que conocía era, pues, estudiar sobre eso, ¿no? Estudiar en una universidad o en una entidad formal de cómo se hace el vino en este caso. Entonces, este, al final, o sea, vino se puede hacer sin estudiar o estudiando, pero pues este, eh, cuando hay problemas, pues el que estudió, tiene más oportunidad de saber qué hacer que el que no estudió. este y, Entonces, yo siempre le he apostado a la educación. Eh, y siempre, siempre, hay, este, siempre hay que aprender. Y, pues sí, hacer vino, pues sí, igual, ¿no? O sea, inform, o sea estudienle bien antes de metarse. Este, y si no tienen tiempo o, o posibilidad de estudiarle, pues, este, péguense a alguien que sí sepa lo que está haciendo. Eh, y si antes de aventarse a hacer vino, eh, cuando, cuando estábamos estudiando, lo que no, siempre nos decían, este, lo más difícil de hacer vino es venderlo. O sea, hacer el vino dentro de todo es... es es lo menos complicado. Y sí, ¿eh? ¿Cuánta razón tenían mis maestros? Este. Eh, sí, es, bueno, en mi caso, el, el rollo de la exportación y importadores y todo eso a México, uf, ha sido una odisea. Sí, me pero, imagino. Me imagino. Este, bueno, pero ahí vamos poquito a poco. Sí. Igual aquí en, en Nueva Zelanda tampoco es, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Eh, la venta de, de vino. Entonces, este, no es solo producirlo, hay que considerar que, que también se tiene que vender.
1: Perfecto, Leo. Oye, este, pues ya para cerrar, esta interesantísima entrevista que nos has brindado, Leo, ¿dónde te encuentran? Redes sociales, webs, de lo que tú quieras dejar para que la gente te, te encuentre. Bueno, los enlaces para las personas en México no lo pueden encontrar. Ya los dijiste y los voy a poner en el artículo ahí uh -huh. en la, en el blog. Van a ver los enlaces de las tiendas online este en, bueno, en México, que de momento solo está ahí. Pero redes sociales y demás, échalas.
0: Este, sí, pues eh, en Twitter, en los tres, ¿no? Twitter, Facebook e Instagram está como at Silito Wine. Eh, guión abajo o algo, todo junto. Creo, creo que en. Creo que en Twitter es guión abajo, cielito guión, guión bajo wine. Cielito Wine.
1: Uh -huh.
0: Sí, pero si lo buscan, cielito wine lo,
1: lo encuentran, ¿no? Este. Y ya, yeah, pues sí. Perfecto. Y ya para cerrar con la nombre de Cielito Wine, que lo pueden ubicar, la etiqueta con un globo, ¿no? Sí. ¿Un globo? sí. puedes decir el significado de ese globo, creo que va muy bien con tu cv tu currículum, sí.
0: Sí, pues de hecho, sí está todo relacionado. Es medio cursi, ¿no? El, el Pero sí, este, pues el nombre es por, por, en México ves que decimos mi cielo, ¿no? A, a la gente que queremos, eh, a la gente importante. Entonces, el nombre de Cielito, pues es como, pues, tributo a... a, a a mi familia y a mis amigos y a la gente que, que siempre ha estado ahí conmigo y este y que de cierta forma pues el proyecto es pues igual o bueno casi tan importante como ellos eh, y el globo pues es ese como tributo a, a los cenólogos viajeros o flying winemakers que le dicen en inglés este que pues siempre andamos ahí viajando por todo el mundo eh, aprendiendo y haciendo este vino en diferentes lugares eh, ahorita yo no ya no tanto pero bueno cuando cuando se puede si me aviento este y pues el azul es por el azul del cielo de de aquí de nueva zelanda pero de, 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 de en general no todas las zonas donde se produce vino en cielos increíbles, ¿no? Entonces, este, es el azul es por eso, este, sí, y así fue como se nos ocurrió el, pues el y logo y, y el nombre,
1: sí. Muy bien, Leo, oye, pues, muchísimas gracias, te agradezco no, todo no, este rato te... que ya nos viste. Sí, no, tarde, allá Espero, si sí, ya medianoche, ya do... mediodía. Sí. <risa> sí, este... sí, sí. Muchas, muchas gracias. Un abrazo hasta allá Leo, y Hombre. que pronto nos echemos ahí una, una copa. Sí, un, sí, no, un abrazo. Bueno, y un Leo... Un abrazo
0: y gracias por, por tu tiempo y por todo. Y, y sí, cuando se pueda en Puebla o en España o si vienes acá, pues ya. No, pues
1: chao, vamos, día Me encantaría. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. venga.
0: Órale. Un abrazo.
1: Chao. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás toda la información de los datos que fuimos dando durante la entrevista. Si te gustó el capítulo voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres contactar a Leo te dejo sus datos en la web junto con sus redes sociales para que lo saludes y compartas sus vinos. Te espero en Instagram, Twitter y YouTube donde me encuentras como breakingwine. Te mando un abrazo hasta donde estés.